0: Boom. Mm-hmm.
1: esporte e tudo que é interessante, você escuta no mesmo programa. Manhã Total, aqui na Lagoa Dourada.
2: Começou assim já, Rodrigão? Hoje é. Olha só, hein, para melhorar a quarta-feira, hein? Já veio com tudo, Rodrigão. Bom dia, bom dia pra você, no... João Barbeiro, são 93, tá? Ô João Barbeiro, são 9 e 3. Ô João Barbeiro, 9-3, tá? Pode falar, hein? Cadê? Cadê, Rodrigão? Cadê o João Barbeiro? Meu Deus do céu! Você sabe que ele é pronta dessa? Ele é pronta de... Sabe onde tá o João Barbeiro? Professor Eberson, Everson não sabe onde tá o João? A uma hora dessa?
3: Não sei, mas podia cantar aquela, né? corda barbeiro. É, p- podia <risos> ser, viu?
2: Podia ser. Mas não, ele deve estar tá na estrada rumo a... Olha ele falando aqui, ó. Ah. Ele esquece que eu tô no ar e ele começa a me mandar mensagem. É, Ele tá na estrada uma hora dessa. Mas vai saber, né? João Barbeiro vai passar uns dias aí em Foz do Iguaçu. Vai passar mal ali em Foz do Iguaçu, sabe, Rodrigão? Né? Vai passar mal ali. Tomar um café da manhã lá do... Recanto Catarata Termas Resort, hein? Vai passar mal uns dias, hein, o João Barbeiro? Tá louco. Agora, eu nem vou contar pra ele, viu, professor Everson? E eu vou viajar também, tá? Depois de hoje... Que ele vai, ah, tô indo, não sei o que. depois de hoje eu vou ganhei 5 dias de folga aí também, sem querer, viu? Olha que é, ganhei, me dei, né? Me dei 5 dias de folga. 9,5, obrigado pela companhia, você que tá nos nossos grupos do WhatsApp, pode mandar mensagem desde já, viu? mil. manda aí o que, que vai ter de receita na sua residência hoje, o que, que você vai fazer na sua casa pro almoço, aliás, eu já sei o que, que eu vou almoçar hoje, viu? Antes de sair de casa, eu tava, eu tava conversando com a minha esposa e ela falou assim, Puxa vida, esse friozinho, né? Deu uma esfriada, assim, né? 12 graus, assim. Né? Tudo bem, que em inverno devia estar tá muito pior, mas vamos lá, 12 graus, friozinho. O que, que eu vou fazer? Vai fazer sopa de feijão, hein, professor? Que é ótimo. Meu Deus. O João Barbeiro briga comigo, ele diz que sopa não é almoço. Pode Eu, ser. pra mim, olha, sopa é almoço, é janta. Se duvidar, é até café da manhã, viu?
3: É que o, o João é mais sofisticado, né? É, viu, é, o né? João é, é da outro, carne, É né? Não, e é outro patamar, ele começa com a sopa, que é o primeiro prato, e ah, depois... Ah, isso!
2: A sopa é a entrada. É a entrada, isso é é. sopa,
3: sopa é a entrada, depois vem a é. salada, depois é. vem é. o prato principal, o menu é. principal. E a sobremesa, né? E depois tem, tem a, a sobremesa. A... E, Postre.
2: e depois disso tem a cesta. Né? Tem acesso o
3: ronquinho ali, depois Se em disso, né? madria das duas, três da tarde até as cinco da tarde.
2: Em ma... A cesta em madria das duas, é. até às cinco Fecha mano? todo o comércio.
3: Tá brincando. Não, é verdade, fecha todo o comércio. O pessoal começa a trabalhar nove horas, mais ou menos. Aí vai até uma, duas horas, e aí fecha o comércio.
1: Mas... Aí voltam
3: às sete da noite e vão até onze, meia-noite.
2: Mas então essa. É, padrão. é, é a cesta que serviria pra mim.
3: É. É, mas é
2: verdade. Eu sempre digo, eu não sou uma pessoa que, pode, que daquelas pessoas que conseguem, não, se eu dormir 10 minutinhos depois do almoço aqui, resolve para mim. Se eu dormir 10 minutinhos, eu quero dormir o dia inteiro. É.
1: Eu, não,
2: eu
3: não sei dormir 10 minutinhos. Você precisa de uma hora, mais ou menos. Pra, pra mais, pra... viu? Pra mais, viu? É. Não, esse é o padrão, padrão, padrão espanhol, né? Outros, outras cidades também né? seguem. A... Ah, ah, ah. A herança espanhola veio para o Uruguai. Uruguai tem disso, né? O Uruguai tem. Aqui do lado. Uma parte é.
4: Olha e, só. E no
3: período de, no período de nosso verão aqui, né? Verão no Hemisfério Sul. As cidades litorâneas do Uruguai faziam mesmo. Fazer o mesmo. Fazem Todo o mesmo, mundo faz isso, é. Reabrindo às 5 da tarde. Mas daí por que, até que aqui uns... no Brasil
2: não pegou isso então? A herança,
3: herança portuguesa, né? A herança portuguesa é diferente.
2: Caramba. Você sabe, Everson, que eu sempre digo, é, às vezes eu brinco conversando com os amigos aí, é, eu falo que se eu fosse abrir um negócio aqui em Conta Grossa, eu abriria talvez aquelas, aqueles hotéis em cápsulas, uhum. mas fazia, faria isso dentro do shopping, alguma coisa assim, o pessoal que vai almoçar... E eu, eu sei que às vezes a gente está no centro, precisa almoçar na rua, alguma coisa. você come 15, 20 minutinhos é. ali. é às vezes você tem mais uma hora, uma hora e meia de almoço. E o que, que você faz esse tempo?
3: É, não é? tem, né? E é, e é, e é natural da nossa, da, do, do funcionamento do organismo, né? Eduardo, que depois do almoço deu uma, uma sensação de, de... Como é que eu posso dizer? Uma de que, fadiga. É um, um, uma impressão de cansaço, porque o nosso organismo desvia a circulação da região cerebral para a região gastrointestinal para fazer a digestão. Hum, então isso é natural. Um desvio leve, mas tem pessoas que sentem isso, que ficam tontas, que ficam é, vai, vai um pouco de, de mal estar,
2: de, né? De organismo para organismo de que sente organismo, mais, que né? Que sente que mais, mais outros sonhos, menos. É.
3: Mas que é essa a diminuição, porque o cérebro não precisa de tanto nesse momento, e quem precisa é o sistema gastrointestinal, que precisa fazer a metabolização daquilo que foi ingerido. Então é natural, né? É a, é a hipotensão, então a... a, a ah, essa sensação que dá depois do almoço uma meia hora depois que eu uma, almoço.
2: uma meia hora depois é. ó, ó, o quem que é o Alberto aqui, tá falando é o quatizão após é. almoço é o, é o quatizão. Quati. é bateu o quati. É o quati, bateu o quati. É, é, bem isso mas Rodrigão, você não iria numa cápsula dessa aí, dar uma cochilada bem é. tranquilo, né bem. Em, em aeroportos isso Tem. tá ficando é
3: comum, isso. né
2: é. e no Japão isso é muito comum, hotéis é. que são cápsulas, é só pra você deitar ali e
3: é o... o quem que falou aí, que comentou que deu Acho o Acho que é o Alberto aqui. O Alberto é. do Pati. Era um outro termo que, que, que falavam também que era dormir que nem um cavalo velho, né? Que só para e, e puxila um cabeça. pouco, baixa a cabeça é, e dorme é. um pouco. É, é, é o isso. suficiente para algumas pessoas já retomarem o ritmo.
2: Quanto tempo, professor, dura em média uma gestação? Uma, gestação, uma
3: digestão? Ah, varia, hum. mas ela leva duas a três horas, né?
2: Mais ou menos. Mas pode demorar todo esse tempo, assim, para passar é... o sono? Não? não,
3: essa é a digestão, né? O a período da completa. digestão completa, né? Uh-huh. E, mas esse, essa sensação dura mais ou menos uma hora, mais ou menos. De não, meia hora, uma lá. hora, essa sensação de, de cansaço. E tem e alguma
2: de... coisa, será que a gente pode fazer para eliminar isso? Só professor? cochilar. É. é. Daí resolve. Daí resolve. É. Eu não tenho dúvida que resolve, né?
3: Cochila. Tem é. gente Tem gente
2: que mastiga chicletes tem pra GTI... dar uma acordada. Pra,
3: pra acordar estimular a salivação, né? E, e... Mas é só, aí é de organismo para organismo. Porque tem gente que também levanta muito cedo. Gente é, que, é, é verdade. Tem gente que acorda às é 5 horas da manhã, uhum. né? Então vai acumulando tudo isso com mais a, essa sensação. Aí é o encontro perfeito, o cochilo depois do almoço. O cochilo depois do almoço. Por isso que as empresas, né, Eduardo, grandes empresas, essas empresas de criatividade, de, de maneira geral, né? De criatividade ou de. de... É, como é que... de mídias, e a gente já viu isso. De tecnologia. Tecnologia, né? que eles têm aqueles espaços, né? É verdade. Aqueles espaços super coloridos. É para a pessoa deitar, esticar a perna, sentar e, como diz, baixar a cabeça e cochilar um é. pouco. Né?
2: Aliás, como a gente tem visto isso, né, professor? É, grandes empresas é, deixam uh, cafés, comida geladeiras, inclusive, com bebidas alcoólicas, para aqueles isso. que queiram uh, é. se servir à
3: vontade. Mais, uma, mais um comentário, né, Duda Dessa nossa herança, que foi mudada a a nossa herança aqui no no Hemisfério Sul, acho que principalmente no Brasil, né, que até moralmente não pega bem, né, moralmente não pega bem, mas que na Europa, de maneira geral, você falou sobre a questão da bebida alcoólica, o que é muito comum né, nas refeições, no almoço, você tomar uma taça de vinho, alguma coisa, né, e é natural isso. Se você aplicar isso aqui no Brasil, já vão dizer que é dependente, né? É. Já vão estigmatizar a pessoa, vão caracterizar ela. Mas o que é natural, nat- naturalíssimo, uhum. né? Dependendo do momento, um frisante, um, um vinho, uma entrada que pré-alimentação ou alguns digestivos, que é depois da alimentação, é natural. A pessoa levanta e continua trabalhando, vai trabalhar onde ela estiver, né? Natural isso, mas aqui no Brasil ficou estigmatizado de maneira Cachaceiro. negativa. É, Cachaceiro. Vai... É, mas é acon... bem isso. Se acontecer isso na nossa cidade, ah, vai, o que vai ter de postagem de, de, de foto postagem na internet? Foto é, exato, na internet é. Tomando vinho na hora do almoço. Todo né, mundo caracterizando... cuidando da vida alheia, é, é professor. Então... E n- em outros locais isso é mais do que natural, né? Mais do que, é naturalíssimo. Inclusive tem
2: aquela bebida que eles chamam de laranja, é o Contro, que diz que ajuda na digestão. O,
3: o Jagmeister, né? Todos esses aí são, são muito utilizados né? antes da alimentação ou depois da alimentação. Vou contar para você aqui um, um, um fato. Eu visitei uma universidade na Bélgica uma Bélgica. visita na Bélgica. Era um grupo de professores daqui de, do Pro Brasil. Não, era uma, uma cidade chamada Luvem. L-E-U-V-E-N. L-E-U-V-E-N. Nós, nós fomos lá, um grupo de professores daqui fomos recebidos pelos diretores da, dessa universidade. Dessa universidade. Uma reunião, assim, uma mesa cumprida, enorme, de conselho de administração da universidade, enorme. Devia caber umas 30, 40 pessoas naquela mesa. E aí foi feita a apresentação e no canto eu olhei lá, tinha uma geladeira. Hum. Aí a hora que terminou a apresentação, eu fui lá, conversando com a secretária do, da universidade, fui lá e perguntei, o que que tem nessa geladeira? Ela falou, olha aqui, pegou e abriu, cerveja belga. Cerveja mesmo. Cerveja belga. Aí eu perguntei, mas e, e, e cerveja dentro da universidade? Aí ela disse, quando a reunião tá muito tensa, a gente diz vamos distribuir cerveja para acalmar, acalmar os ânimos para acalmar os é, é, mas é naturalíssimo naturalíssimo, naturalíssimo. e a cerveja é super super a, a, essa região tem cervejas super boas, artesanais até industriais. Mas você vê, é um, um conceito diferente. Vamos tomar cerveja que é pra acalmar, né? Aí, mas é que daí é pra degustar, né, é, professor? Ela é.
2: não é aqui que, pra encher a cara. É que daí... É que aqui, se você pega alguém que vai fazer isso, às vezes... Ah, não, não vai, vai só, uma, uma. Não vai não só vai uma. uma. Não vai só uma. uma. É isso daí aí. Por
3: isso que tem que ser à noite, não pode é... dirigir depois, né? Ex- Todas essas ex- recomendações...
2: Aí entra essa outra coisa que o senhor falou. É. A questão da lei seca. É. Né? Se você toma uma no almoço ali...
3: Né, aí você leva... Se você tomar uma no almoço, vamos fazer uma conta, mas, sim, independente do tamanho da pessoa, né, Eduardo? Uma conta básica. Não né? tô desmerecendo, né, não tô, mas uma conta básica, dependendo do tamanho da pessoa, se ela tomar uma lata de cerveja, vai levar umas duas horas, duas horas e meia pra metabolizar. Depois disso, não aparece mais, né? O problema é que ele não toma só uma. Ele não toma só uma. Quem não toma só é, uma, né? É, toma mas se tomar uma, quatro, de, é. depois de duas horas, metabolizou. A taça de vinho também é mais ou menos disso. Isso depende do tamanho da pessoa, né? Por isso que eu tô dizendo. Pessoas que levam um tempo maior, mas vai levar duas horas para metabolizar. É duas horas. Para metabolizar, né? Tem uma é. conta. Se alguém tiver interesse, tem um site que faz essa conta, sabe? quantas você tomou quanto tempo vai levar para metabolizar e para não aparecer no sangue para você poder que você dirigir você coloca
2: ali peso corporal peso altura. corporal
3: altura e daí ele vai fazer a conta e daí ele te dá por bebida quanto tempo leva para metabolizar aquilo que você tomar que daí na grande maioria das vezes não não aparece no bafome. no bafume. se dormir
2: Professor, isso ajuda a metabolizar mais rápido ou não, Não, é a mesma coisa. Mesma coisa? Mesma
3: coisa, não muda. Mais mesma coisa.
2: É. E aí a gente para para pensar, né, professor? Da onde que vem a lei seca aqui no Brasil? Vem dessa necessidade de não parar na primeira? De não de parar não na primeira. Socialmente,
1: de você não tomar socialmente? Pra...
3: Não tem o livre-arbítrio, né, Eduardo? Que em outros países, vou dizer do Hemisfério Norte, né? Prioritariamente do Hemisfério Norte. Estados Unidos, mesmo Espanha, Itália, esses outros países... Eles não têm essa, essa esse impedimento total. Eles têm um limite. Sim. E aí a pessoa assume o risco. O limite para você dirigir após um consumo é, um... é maior do Isso. que aqui no Brasil. É, é, é que aqui não pode, né? Agora lá tem esse limite, mas é um número um valor maior. E aí só depende de, de, da tua do consciência, do, do bom senso, senso da pessoa. Bom senso, claro. Bom né? senso, bom senso serve para tudo, né, Brasil? O que nós vemos, né, Eduardo? Aproveitando esse comentário aqui porque do bom senso, porque determinadas pessoas se tiverem o bom senso e correrem esse risco de que não é possível, né, de, de dirigir após a ingestão de bebida alcoólica, um grupo de pessoas vai quietinho, vai cuidadoso para casa, né? Tem esse grupo que ele vai cuidadoso para não criar problema. O problema é aquele que
2: Vai se fazer... liberta, é, O que se liberta, daí exatamente. quer fazer racha, o é... reizão, né?
3: É e que daí corre risco.
2: Exatamente. Não isso. tem limita...
3: a limitação de um cuidado, né, de atravessar uma, atravessar uma preferencial, né, ou mesmo a favor da preferencial e o risco, né?
2: Ou, ou mesmo até dormir ao volante às exatamente. vezes acontece, né?
3: O risco e o risco maior aí, mesmo aquele que vai quietinho, né, é que se houver algum algum acidente, mesmo ele não sendo culpado, né? Na hora que fizer o bafômetro, tá, ah, vai vai junto, né? Vai junto, né? Vai junto.
2: Ó, o pessoal aqui mandando pra nós aqui, bom dia, bom dia, bom dia. Ó, já tô vendo que não tô sozinho, viu? A Cris tá falando cochilo pra mim não rola, eu preciso de pelo menos umas duas horas, Nossa, só cochilar entendeu? uns minutinhos eu acordo mais, cansada mais ainda. cansado ainda. Mais ainda. É, uh, ela disse que tem cansaço o dia todo e conheço alguém que é assim, viu, Cris? Não vou dizer que é minha esposa, mas ela... <risos> conheço alguém que é assim, e o Luiz aqui com, né, com aqueles comentários dele, aqui, ele diz, ah, eu durmo só 5 horas por noite, assim tem o tempo mais pra perturbar os outros, diz <risos> o Luiz aqui no nosso O Luiz grupo. é
3: aquele que foi convidado que já veio aqui aquelas O vezes, Luiz hein? é famoso é, professor Everson é. na
2: internet esses dias eu entrei, tava passando no TikTok ele me apareceu ele é. eu falei, eu aparei assisti a live do Luiz aqui, um abraço Luiz, Tô na manhã e tá conosco bom 13 de julho de 2022 tem aí Rodrigão? Tem aí um baita de um rock and roll aí, é? Né? Dia Mundial do Rock, hoje nesse 13 de julho, hein? Que maravilha! Muita gente aqui, o Jackson tá lembrando a gente ó, aqui, ó. Bom dia, parabéns, Feliz Dia Mundial do Rock. O Jackson que daqui uns dias vai estar conosco, o Jackson, ele sempre teve envolvimento com o rock, ele... É... Tinha um
3: programa, não tinha? Ou não é o Jackson? Tem, tem, ele um tem programa,
2: um né? programa, consegue me mandar o link aí Rodrigão por favor o link do qual o Jack o Ro, o é, o Jackson Sim tinha, tem eu tenho um programa Rock Time aí na rádio TV TV aí o Jackson sensacional sempre conosco aí é, outra coisa deixa eu só enviar aqui professor porque nós tivemos um, um... Um desencontro de informações, viu? Ah, aqui. Vamos lá, nós aguardando aqui a doutora Gabriela e ela aguardando, achando que era online aqui conosco. Ah. Tudo bem, vamos vamos mandar o link aqui para a doutora entrar conosco, vai receber agora a doutora Gabriela Margraf-Guerin, ela que é médica infectologista, que vai bater um papo aqui conosco. Bom, 3025-2000, você manda sua mensagem aqui para nós, tá? Manda para nós aí o seu WhatsApp para concorrer aos prêmios de hoje, aos presentes de hoje. Claro, vai ter presente aqui no Manhã Total. Hoje, para quem mandar a sua mensagem para nós aí, vai concorrer a par de ingressos para o Circo Zanquetini. Última semana, viu, professor Emerson? Última semana do Zanquetini aqui, daqui de Ponta Grossa, ele vai para Ivaí. Ivaí vai o Circo Zanquetini aí. Temos também aí um belo de um secador de cabelos presente nas lojas MM Mercado Móveis. E aí também valendo para quem participar durante toda a semana, na sexta-feira, nós sorteamos aí R$ 150,00 em vale-compras do supermercado Tozeto. Para você ir no Tozeto, fazer a compra para o final de semana, vai fazer um, um, um churrasquinho... Professor, você é do churrasquinho?
3: Eu gosto. É do churrasquinho, Faço de é. vez em quando só, que é para não popularizar. Mas, é
2: mas é do churrasqueiro ou é daquele que só come, professor?
3: Não, eu faço. Gosta de fazer? Gosto. É, eu... Fazer o fogo, desde o início do fogo, né?
2: Eu já não gosto. É, não. Eu, eu já não gosto, viu, professor? Tá aí, doutora? Não entrou ainda? É agora. O que será que o Rodrigo tá me dizendo? Não ainda? Então tá bom. Então vamos aguardar, vamos doutora. Falando. Vamos falando aí. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um intervalo, Rodrigão? Vamos fazer um intervalo enquanto a doutora se posiciona conosco aí? Na volta, a gente vai bater um papo aí com a doutora Gabriela sobre infectologia. Vamos saber aí uh, os segredos aí, o que o pessoal está mais procurando a infectologia.
3: E já, já fazendo uma prévia, a doutora Gabriela foi, um, foi, continua sendo, né? Mas foi, no momento mais crítico, uma das grandes infectologistas da nossa cidade, que trabalha em vários hospitais que teve um papel fundamental no combate à Covid, desde o início. né? Uma super infectologista tem uma, uma, um, uma participação em redes sociais, né? que responde perguntas, é muito interessante. Depois ela passa o, os dados da rede social, ela faz, de vez em quando ela faz enquetes, faz perguntas, as pessoas perguntam para ela, ela responde, mostra onde é que tem esse assunto já publicado, muito interessante.
2: Legal, vamos bater um papo então com a doutora Gabriela daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, enquanto você vai participando conosco 30252000, manda pra nós aí a sua, a sua mensagem e vai participar do sorteio aí. Dois minutinhos, estamos de volta.
1: As melhores músicas A melhor programação Lagoa Dourada 105.9 Lagoa Dourada F-M, Lagoa Dourada
2: Estamos de volta às 9h25, Manhã Total. Aqui você continua participando, tá? mil Você manda o seu WhatsApp. Obrigado a Rosiane, a Joelma, ao Rafael, ao Ângelo. Muita gente participando conosco aqui no Manhã Total. Tá conosco já aí, Rodrigão? A doutora a Gabriela Margraf guerin ela que é médica infectologista. Bom dia, doutora Gabriela. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
5: Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
2: Seja bem-vinda ao Manhã Total. Doutora Gabriela, deixa eu lhe fazer a primeira pergunta. A senhora é médica infectologista. Além do Covid, né, o que mais as pessoas têm buscado com uma certa intensidade a senhora aí para tratar na infectologia?
5: Bom, o consultório da infectologia é é bem amplo, assim, né? A gente tem infecções osteoarticulares, tem sífilis, tem HIV, hepatites, muita gente com infecção de repetição que vem procurar atendimento para ver imunidade, herpes de repetição, infecção urinária de repetição... É bem amplo, assim.
2: Então tem de tudo um pouco, Bastante né?
5: coisa.
2: Bastante coisa.
5: Isso mesmo. Tudo
2: bem. Doutora, o professor Everson Krum está aqui conosco hoje e ele contava um pouquinho da questão do seu envolvimento com a Covid, né, doutora? Foi foi um momento em que o infectologista, ele também foi pego de surpresa, doutora, porque foi uma coisa nova, um vírus novo, uma, uma ação nova?
5: Foi, e assim, no começo, foi, era uma coisa, assim, louca de, de ter, assim, 100 mensagens no WhatsApp. É uma coisa, assim, inacreditável, né? É, eu tava com o nenenzinha pequeno, cantando, <risos> e aquele ah, caos cara. começou. E, e daí, tendo que reformular protocolo de hospital, fazer fluxograma, e começou, de repente, um boom, né? De paciente internando Então o começo foi muito desafiador cada, cada dia saiu uma publicação nova Saiu uma nota da Anvisa nova E a gente tinha que ficar Todo dia se atualizando E se organizando E refazendo o protocolo Então foi assim Foi, uma, um, foi um, um inesperado mesmo né? A gente começou a viver um momento Que a gente como infectologista Nunca imaginaria que Queria passar por isso mesmo. É. Passa.
2: Eu... Por favor, professor.
3: Bom dia, doutora Gabriela. Seja bem-vinda ao bem, programa. Professor? Tudo bem, professor. Bom dia. Então, eu falava aqui, doutora Gabriela, da sua liderança na época do Covid. A, a infectologia ganhou um, um destaque fantástico, né? E a sua liderança nos hospitais aqui de Ponta Grossa, né? Juntamente com outros infectologistas, mas foi fundamental, né? E eu, eu, eu dou destaque... Eduardo, há uma situação que aconteceu na época que era a a profusão com muita gente de outras especialidades falando de Covid e e, e foi fundamental a participação dos infectologistas, né? E um ditado, uma uma frase que eu escutei foi muito importante, Eduardo, que disse assim, ah, se alguém tem um problema ósseo, vai buscar o ortopedista. Se alguém tem um problema endócrino, vai buscar né, o endocrinologista. Então, agora é a hora de ouvir o infectologista. Ele é o especialista. Então, vamos escutar ele. Os outros, né, escutem por quê? Porque se alguém tem um problema de coração, o infectologista vai perguntar para o cardiologista. cardiologista. Agora é é. a hora de respeitar o infectologista. Então, a sua participação, a sua liderança nas equipes, né, e e eu... Pediria até que que comentasse com os outros, com quem está nos acompanhando hoje, essa participação em comissão de controle de infecção hospitalar, de direcionamento, de protocolos, Sabe, Eduardo? Como que... é que
2: funcionou isso, não, né, professor? Não, e tem
3: gente que às vezes não tem essa noção, que o infectologista às vezes passa por chato, né, doutora Gabriela? Porque é ele que revisa as prescrições para dizer, não use esse antibiótico, não tá na hora ainda, ah, porque, porque senão cria resistência. Então, se possível, gostar, é, repassar essa informação, né?
5: Essa função né, de infectologista, no controle de infecção hospitalar, a gente fica né, a, 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 ali no, na parte administrativa, às vezes atrás até do computador, mas criando protocolos, criando fluxogramas e também fazendo o controle dos né? Eu faço isso diariamente com todos os antibióticos dentro do hospital universitário. É, realmente para a gente evitar é, o excesso de antibióticos sem necessidade ao invés de fazer 10, fazer 7 dias, às vezes até 5 dias, então a gente fica em cima ali para a gente tentar o máximo possível evitar o excesso e o uso inadequado de antibiótico, porque a gente tem visto, assim, ainda, ainda ainda durante o Covid, o excesso de antibiótico, também sem necessidade, porque é uma infecção viral, né? E como as bactérias foram criando resistências e hoje a multiresistência dentro do nosso país tem um impacto muito grande. Até no último congresso paulista, eles focaram muito nisso, né? Do uso excessivo de antibiótico durante a pandemia e o impacto que a gente está vendo isso nos dias atuais em infecções hospitalares, a dificuldade em tratamento, porque às vezes a gente já não tem nenhum antibiótico disponível. Então, é essa, esse controle que a gente faz de, de médico de controle de infecção hospitalar, é, isso precisa ser bem. E às vezes a gente passa por chato, né? A gente, a gente fala que o pessoal acha que essa, a, o controle de infecção hospitalar é chato, porque reclama, porque a gente pede para tirar antibiótico, porque a gente pede para lavar a mão, a gente pede para tirar o anel do dedo, para lavar, lavar a melhor a mão da melhor maneira. Então a gente fica.
3: Isso próprio
5: cima, profissional fosse... de
2: saúde, né, doutora? para ficar isso, em
5: cima. Isso, a gente fica o policial, né? Tem gente que me chama ah, policial dos antibióticos aí, né? Porque a gente fica <risos> <risos> em cima, em cima, em cima o tempo todo, né? Mas tudo isso pro, pro bem do, do, do paciente que interna no nosso hospital, enfim. Então, e, e durante a pandemia foi realmente uma loucura, porque... eu eu falava falava até o meu marido, eu não aguento mais estudar Covid, porque era muita coisa, e até hoje, né, saindo muita coisa, mas assim, era uma publicação atrás de publicação atrás de publicação, e e você não não dava conta de de estudar, de conseguir atualizar, tanto. E também tem um problema, né? Daí durante o Covid, um monte de gente que não é infectologista virou especialista no Covid, Isso né? É, que caramba. também foi um problema, é. Então, mas estamos, seguimos lutando, mas os infectologistas realmente é, batalharam bastante aí nessa pandemia. Doutor, é, pode eu, falar, professor.
3: Uma, uma, Fazer um registro da. Eu comentei até sobre a participação da doutora Gabriela em, em redes sociais, ela é super ativa quem quiser depois pode acompanhar porque ela sempre está fazendo alguma publicação e eu e eu, e eu acompanhava as publicações dela e ficava imaginando qual que era a reação dela de parem de usar antibiótico <risos> <"Parem."> <risos> mas foi... seguidamente ela postava não é não usa antibiótico não usa é viral e a, e a... Né, Eduardo, nós que acompanhamos, a história mostra faz mais de anos, de, de, de milênio, que o vírus não, não, o antibiótico não faz nada com o vírus. Então era um desespero dos infectologistas, das pessoas não usem antibiótico. E ela acabou de comentar e, e participou do congresso paulista lá de infectologia, que agora a gente vai ver consequência. Que daí agora vai ter pessoas, vão ter pessoas que vão precisar, e, e ela comentou no início da entrevista: essas infecções de repetição, a pessoa tem a infecção, repete, 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 vai parar lá no infectologista, ela vai pedir exame e vai dizer: Agora eu não tenho mais antibiótico. Tem
2: mais, tem. Mas, mas isso está acontecendo hoje, doutora? Por ela exemplo, falou... com, é. essas, com essas, com essas, com essa, vamos dizer, com esse gripão que está acontecendo aí, que é tudo misturado, aliás, eu não sei nem se. Se a senhora consegue nominar para nós o que, que é isso que está acontecendo, que todo mundo está com sintoma respiratório, um está com sinusite, outro tá com renite, outro está com dor de garganta, virou um guaju mesmo. É,
5: é, é, exatamente, então a gente tem visto muita infecção de bactéria multiresistente já dentro do consultório, né? Então antes a gente via multiresistência dentro do hospital, e agora a gente vê isso não ambulatorial né um paciente que nem internado não foi então isso é um problema muito sério para a gente conseguir tratar às vezes o paciente está com uma otite a gente coleta a cultura de secreção só vem sensível ao antibiótico dentro do hospital um paciente que a gente poderia entrar, tratar com antibiótico viral a gente não consegue tem que internar por exemplo porque não temos mais opção de tratamento então isso realmente é é muito preocupante e a gente vem numa onda de claro de tirar as máscaras antes do outono-inverno, que para mim realmente foi um erro, né porque claro, outono-inverno a gente já tem mais circulação de vírus, né tem influenza, rinovírus vírus essencial respiratório adenovírus, metapidomovírus e eles estão com a força toda porque o covid deu uma diminuída e parece que todos resolveram aparecer ao mesmo tempo, né e daí vem a criançada na escola sem máscara então muita criança Criança, minha, minha filha toda semana tá doente. É, é muita criança, outono e inverno, ambiente fechado, mal ventilado. É, então, e daí todos os adultos também gripando, né? Então não sabe se é influenza, se é essencial é respiratório, se é Covid, muita gente fazendo sinusites bacterianas é, de complicação pós-infecção viral. Então, a gente está tá tendo um, um ano realmente atípico mesmo, né? É, muita criança internando, coisa que não, não, é, não tinha tanto. Dá a impressão que os vírus vieram a força toda aí esse ano e estão fazendo bastante estrago, bastante confusão em todo mundo.
2: E doutora, é, a senhora falou da questão da sinusite, aí de, de, de todas essas doenças que estão agora. Uh, como é que o nosso ouvinte que está em casa, ele pode se proteger disso, ou então até alguém que esteja gripado. Os cuidados mudam. Aliás, a gente está vendo que as pessoas não usam mais o álcool. Ele virou um troço assim que... Ah, passei por lá, não não vi mais. O tanto que se usou durante a pandemia, parece que simplesmente do nada agora ninguém mais usa nada, né, doutora? O
5: pessoal se libertou de tudo, né? Bem numa época que não era para se libertar, que é outono e inverno, né?
2: Pois é. E aí o pessoal... Vamos imaginar que o nosso ouvinte está doente nesse momento, doutora. O que, que ele pode fazer? É óbvio que é, uma indicação médica vai, vai precisar de um antibiótico, às vezes, mas alguma coisa que o pessoal pode fazer em casa, doutora, para evitar ou então até para melhorar sintomas de sinusite, rinite, que atacou todo mundo, né?
5: Atacou todo mundo. Então é importante saber, né? Qualquer quadro de gripe tem que testar para Covid, isso é fato. Ah, né? isso é importante. Então precisa saber... testar. Tem que testar. Tem que testar para a gente ter certeza que não é Covid, né? E isolar em casa, ficar isolado, então não ficar circulando. E o mais importante, eu acho, a gente precisa manter a máscara, né? Manter a máscara em ambientes fechados, em ambientes abertos com muita aglomeração. Acho que não é o momento de tirar para a gente se proteger e proteger as outras pessoas também. Porque às vezes a gente tá com um resfriadinho, a gente não dá muita bola, sai de casa e acaba passando para alguém que que tem comorbidade, para um idoso, que aquele resfriadinho nosso vai fazer muito mal para aquela outra pessoa, né? Então, o uso da máscara, acho que devemos manter, tanto em ambiente fechado quanto em ambiente aberto com aglomeração, para nossa proteção e para proteção de outras pessoas. E agora, no inverno, o que a gente pode fazer também? Sempre deixar tudo muito bem ventilado. sei que é difícil, ponta grossa é frio, né? Mas deixar os ambientes abertos, manter a máscara, higiene das mãos com álcool gel, ter um álcool em cima da mesa do seu seu escritório, ter um álcool na sua bolsa. Porque na hora que a gente vai, por exemplo, coçar o olho, coçar o nariz ou coçar a boca, a nossa mão precisa estar limpa. Se ela estiver contaminada com alguma coisa, a gente pode se infectar, né? então e, e cuidar da imunidade como um todo né que é o que eu sempre falo se alimentar bem tomar bastante água fazer atividade física né para gente tentar é, que a nossa imunidade esteja fazer todas as vacinas né as isso vacinas é importante do COVID, vacina da gripe é, a vacina da pneumonia em quem tem indicação nos idosos né então acho que isso tudo para gente tentar Evitar
2: ficar muito doente, né? Doutora, eu combinei, viu, professor? Até 9, 40 Eu sei que a doutora tem compromisso agora. E eu queria entrar num outro ponto, doutora, que é uma curiosidade que eu gostaria de ouvir de um infectologista, que a gente sempre ouve falar, mas eu sempre tive essa curiosidade. Doutora Gabriela, a gente lê muito na internet que, ao contrário do que a gente imagina, o banheiro não é o lugar mais sujo da casa, mas é a cozinha, eu gostaria de ouvir da doutora Gabriela se isso procede ou não, Se é mito, viu doutora? É verdade,
5: isso é verdade. É
2: verdade mesmo? Por que isso então, doutora?
5: É, a cozinha a gente é, tem muita manipulação né, de coisa e quando eles fizerem, fizeram os trabalhos de bactéria e tudo mais, eles viram que realmente a cozinha é o um ambiente mais sujo da casa mesmo, né? Então, por isso também, né, essa a higienização de casa total, trocar a buchinha, né? Uma vez na semana.
2: Uma vez é, na não semana.
5: Deixar ela... É. Ah, uma é... vez
2: na semana, viu, gente? Uma vez na semana, tá? Não é uma vez no mês, a cada é dois, vez no três meses. Vez... É.
5: O ambiente ali muito úmido, né? Fica tudo muito úmido. E o fungo, por exemplo, ele gosta de umidade, né? Então, você sempre manter aquilo bem limpo, bem seco. É, aquele paninho da pia que fica úmido, fica em cima da pia, é uma, é uma piscina para desenvolvimento de micro né? Então, esses cuidados são importantes mesmo.
3: Que coisa, hein, é, professor. Eu, ia, eu vou aproveitar, né, Eduardo, e pedir, acho que uma, uma <risos> manifestação bem rápida, doutora Gabriela, sobre dois assuntos e, e, Vamos lá. e, e sempre estão perguntando, né, Eduardo? É sobre a a hipatite, aquela hepatite viral não evoluiu muito, né? A hepatite viral nas crianças, e a questão da monkeypox né a, a, a varíola dos macacos, né? Se você pudesse fazer um comentário, o que está que atualizado sobre isso, para que todos possam saber qual que é a, a última bem informação. Importante.
5: É A, a monkeypox Pox é, agora é, é, a, é a nova. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão Estamos fazendo sim. reforma em cima do meu apartamento
2: aqui? <risos> Tudo bem, é... vamos lá.
5: A Monkeypox é outra também. Todo dia sai uma coisa nova. Todo dia agora é uma é caixinha
2: a de surpresa.
5: Infecção no momento, né? E e tem muitos casos mesmo suspeitos, muitos casos confirmados, né? E a ideia é realmente é evitar o contato com as lesões e uma, a máscara. Então a máscara também vai nos proteger contra isso. Então, vamos manter a máscara, não é hora de tirar. Esse é o ponto. E, em relação às hepatites, ficou com uma hepatite ainda desconhecida, né? A gente não sabe se é o adenovírus, se é o adenovírus junto com o pós-Covid, é, mas deu até que deu uma, uma diminuída aí na, na, nos casos confirmados, né? Mas eles ainda estão em investigação. Então, é. são duas coisas novas, também falaram muito sobre isso, no congresso, é, acabei que eu fico, foquei no congresso mais em antimicrobianos, infecções hospitalares, bacterianas, né? O que é o que eu mais faço, mas também teve bastante discussão sobre, sobre hepatites, sobre monkeypox, vacinação do covid, muita coisa no congresso sobre vacinas e vacinas e vacinas, bastante coisa, sobre a atualização das cepas vacinais, é, eu acho que até a FDA americana, ele já quer que a Pfizer atualize a vacina para próximo outono e inverno dos Estados Unidos, eles não querem a vacina anterior mais, eles querem a atualização com as novas cepas, né? Então, provavelmente, eles devem atualizar esse ano para os Estados Unidos e o ano que vem chega para nós no próximo outono inverno aí alguma coisa nova.
2: Tudo bem. Doutora, para a gente fechar, tem uma pergunta aqui do Luiz Felipe, que eu acho que pode servir para muitos dos nossos ouvintes aqui. Ele fala que nessa época do ano, a casa onde ele mora tem muita umidade e acaba tendo bolor. Ele pergunta o que que ele pode fazer para não prejudicar a saúde dele, tendo que conviver com
5: isso. É, isso é um problema, né? Aqui em Ponta Grossa, né? Também, né? Porque é frio é mais úmido, né? Eu vejo também na minha casa aqui muito mais bolor do que eu via em Londrina, porque é é um ambiente diferente, né? Então, assim, é tentar manter o máximo ventilado possível e sempre que tiver bolor, já fazer a limpeza, né? Porque o bolor tá grudado ali na parede, mas ele solta esporos, né? E a gente pode inalar esses esporos, então pode dar alergia, pode dar piora da alergia nas nossas crianças, né? Então a ideia de evitar bolor é abrir sempre bem a janela todo dia deixar tudo muito bem ventilado é, e sempre que aparecer já tirar para, para assim já limpar limpar lá com que boa enfim com aqueles antimóveis que a gente consegue comprar no mercado nessas casas de produtos e para evitar porque ele grudadinho lá a gente sabe que ele está soltando os esporos no ambiente então isso é é importante a gente sempre deixar bem limpinho.
2: É uma realidade que nós temos aqui muito constante, né, professora? Muito, né? Professor é, Everson? Muito, né? É. É. Muito Bom, comum. 9h45 em ponto, viu, doutora? Conversamos aqui com a doutora <risos> Gabriela Margraf-Guerin, ela que é médica infectologista, gentilmente aceitou o nosso convite para bater um papo aqui no Manhã Total sobre os vírus, sobre uh, a Covid, como foi essa, 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 esse desafio da Covid aí que os infectos acabaram passando. E outros assuntos aí. Muito obrigado, viu, doutora? Sempre bem-vindo ao Manhã Total. Obrigado por ter disponibilizado esse, esse tempo para
3: nós. Eu, eu é. cumprimento, um abraço, Gabriela. E se você puder disponibilizar, se tiver interesse, né, na, nas redes sociais, porque eu tenho certeza que vai, aumenta, vai aumentar o número de seguidores. E, tem, e quem está nos ouvindo, as postagens são muito interessantes. Eu acompanho, eu sigo e são esclarecedoras e de vez em quando ela abre lá para a caixinha de perguntas para as pessoas ah, fazerem solicitação ah, e perguntas então, a aí. ela ela direciona a resposta Isso eu já respondi está em tal local deixa é, deixa é muito eu abrir interessante aqui. qual que é a doutora a sua rede social aí
5: é doutora ponto
2: D-R-A? gabriela
5: d ponto, ponto gabriela
2: gabriela
5: aí o meu sobrenome que é gering
2: g e h g e R-I-N-G. N-G. Ah, tô seguindo aqui a doutora já, olha só. Ah, que legal, ó. A
5: ideia realmente da rede social é é levar informação confiável, né? Combater as fake news aí, levar levar informação confiável. E toda semana eu tento abrir a caixinha de perguntas. Muitas dúvidas ainda sobre o Covid, né? Apesar de dois anos de pandemia ainda mantém, então a gente ainda sempre coloca, fica colocando ali sobre Covid, uhum. postagem de Covid, Olha tirar só. as dúvidas. Oh, doutora, é, tem então uma postagem da
2: doutora que é sobre mais uma medicação para o Covid, Evo Shell, ela explica aqui, que legal, viu, doutora? É, oh, que
5: bacana. Isso também foi, foi bem interessante no congresso, é muita medicação nova, muita medicação nova, é, algumas ainda não disponíveis aqui no Brasil, mas já estou soltando as informações, né logo isso deve... Chegar para nós, então, muita coisa de tratamento é, do Covid muito interessante também.
2: Que bom, então, o pessoal que quiser seguir aí, doutora. Gabriela Gering.
5: Gering, é, isso mesmo. Maravilha. Foi um prazer, foi uma delícia conversar com vocês. Obrigada pelo convite, foi ótimo. E vamos combinar mais vezes, estou à disposição.
2: Muito obrigado, doutora. Aguenta o barulho hein, viu, doutora? Que não é fácil reforma, ainda que não é nossa, né? Ainda que não é sua reforma.
5: Não dá de cima.
2: (risos) Ah, morar em preste tem dessas, viu? Pois é, pois é. Obrigado, viu, doutora? Boa quarta-feira para a senhora.
5: Um abraço para vocês. Bom bom dia. Tchau, tchau.
2: Que maravilha, hein, professor Everson? Eu fiquei surpreso aqui. Abri agora as redes da doutora aqui. Tem muita coisa interessante, muita coisa mesmo. Aqui que ela responde sobre a Covid. Tem ali sobre toxoplasmose, o intervalo das vacinas.
3: Então, o pessoal que quiser, bacana, hein? Informação. E como ela mesmo comentou, né, Eduardo? É uma vez por semana, ela abre a possibilidade para fazer pergunta para ela. A consulta
2: sabe? gratuita, né? É professor? pré-consulta. A pré-consulta. pré-consulta <risos> é uma pré-consulta,
3: mas ela dá essa oportunidade, ou se ela já respondeu, ela direciona, está em, tá em tal local, né? E as informações são, como ela falou, muito confiáveis, muito sérias, né? E de uma super especialista que trabalhou, trabalha, trabalhou na principal linha de frente e está sempre se atualizando.
2: Que maravilha, hein? Muito obrigado, doutora Gabriela, pelo tempo que ela passou aqui conosco, com certeza vai estar de volta aí nos próximos programas. 9h48, você continua participando conosco, tá? 30252000 é o número para você mandar o seu WhatsApp, mandar aí a sua pergunta. É, até o pessoal quero pedir desculpa, viu? Muita gente aqui mandou pergunta para a doutora Gabriela, mas devido ao tempo aqui que nós tínhamos combinado com ela, eu sei que ela tem uma consulta agora, 10 horas da manhã, a gente não conseguiu fazer. Mas a doutora voltando... Tá? Ou então acessa, né, professor? A, a rede da doutora lá, ela abre caixinha de pergunta
3: consegue, o pessoal perguntando aqui sobre predi... Ai, predi... É, é. Predinizona? é, predisolona. Predinizolona. É, é. Um, um corticoide que é utilizado para tratamento, né?
2: É, tem gente perguntando o que se pode usar para criança aqui. É. É.
3: Então tem algumas coisas que, devido à ética profissional dela, ela não vai expor, né? Ela não vai Até porque comentar... precisa de uma análise, de... de uma análise, da, análise, né? da é. avaliação dela, senão. não... É, e... E teve todo esse cuidado, e, e todos que atuam na, na, nas, nas mais diversas áreas, né? Tem esse cuidado, porque você faz uma indicação pública, né? E no Brasil, apesar de nem tá, não ser totalmente respeitado, né? A legislação prevê que a, a venda de medicamento é somente sobre prescrição, né? Mas isso, na grande maioria das vezes, não acontece. Não acontece e, então isso, a, né? uma indicação acaba criando um problema, porque pode ter uma reação, Exatamente. não viu a pessoa, não viu quem é que está com isso. Aliás, ah, é
2: é tem, tem legislação sobre isso, professor? Sobre? Sobre você fazer essa, essa vamos dizer assim, essa, pré, essa indicação sem não... ser de uma
3: forma oficial não, ou não? Não, não pode. A indicação é só em... Em, em consultório? Em, em consultório ou, ou revistas ou se... especializadas. Né? Ah, em artigos revistas também. em artigos, revistas especializadas, que aí você faz o comentário, né? Mas você não pode, não é permitido pela, pela ética, que você indique alguma coisa... De uma forma online, sem que que veja, porque você está correndo risco, né? Não pode nem anunciar, né? Então, o anúncio tem que ser muito bem cuidadoso. não tem um anúncio assim, venha tomar vacina aqui comigo, não é, né?
2: Mas é o contrário isso é legislação brasileira, até a doutora Alana que está aqui conosco, por favor, chegue junto doutora Alana, porque nos Estados Unidos a gente vê comercial de medicamento, você você pega um canal de TV americano o que tem de de comercial de medicamento eles vendem tudo que você possa imaginar, né?
3: É, é que o que eles mandam, o que eles, a legislação americana é diferente, né? Então, a legislação Sim. americana, a, a própria legislação europeia, eles classificam alguns medicamentos de forma diferente. Né? Depende da classificação. Então, eles estabelecem risco, qual é, o, qual é o risco, qual é a possibilidade de intoxicação. Então, baseado nisso, tem alguns medicamentos que, que, na Europa, nos Estados Unidos, não precisam de receita. E aqui no Brasil, precisa de receita, tendo em vista a nossa legislação baseada nas recomendações da Anvisa, né? Que mas é quem, não é o é
2: contrário, professor? Não é muito mais difícil você comprar um medicamento, eu, eu cito nos Estados Unidos, por exemplo, que você, você compra, mal compra uma um, um aspirina, um acetil sem receita, e, e o resto você precisa de indicação?
3: Mas nos Estados Unidos não, não precisa, né? Você pode comprar alguns produtos que aqui nós precisamos, que ele tem tarja, ele tem tarja dizendo que precisava, só que ninguém obedece, né?
2: Ah, aí entra uma outra questão, não então. Não obedece, por quê? Ah,
3: Precisar, todos... precisa. Precisa, tá lá, ah. né? Existe. Tem alguns medicamentos que, se você for agora lá na, na farmácia, você vai conseguir comprar. Sim. Né? Mesmo ele dizendo, né? Tem duas, du... três exceções, né? Tem três exceções. Antibiótico? É, antibiótico, exatamente, que precisa de receita. Corticoide? receita simples. O, o anabolizante precisa.
2: Ah, o anabolizante. Corticoide não. Corticoide Pode não precisa?
3: Não. Quer dizer, precisa, só que você consegue. Precisa, mas você não compra. Só que você consegue. Aí você tem os os outros que é de de controle com com retenção de receita, porque eles podem causar dependência. dependência, né? É
2: aquela receita azul. A receita azul. A receita azul.
3: Antes disso, tem a a receita branca, que também precisa da receita para você comprar. São alguns medicamentos analgésicos, alguns desses que precisam. E tem o terceiro grupo, que é o seríssimo, que é a receita amarela. Esse pouquíssimos... Pouquíssimo, nunca, nunca vi essa médicos. receita amarela. Então é pouquíssimo, doutor. né? É para opioide? Ah, para opioide. Para Ah, então é morfina. Morfina. É, tramal. Né? É, então, o tramal é um a menos. É um a menos. É, o tramal não é da, da receita amarela. E alguns pais vão, vão se identificar aí. Também a é receita amarela para aquele déficit de atenção, né? A ritalina. Ah, entendi. Esse precisa. Né? Mas esse é uma ah. regulam, regulam, regulamentação especial a ritalina é por um outro motivo, né? Uhum. Não é pelo mesmo motivo do opioide. O opioide sim, precisa da receita amarela. Daí pouco, pouquíssima gente tem essa receita. É uso bem restrito.
2: É. Vamos fazer um papo um dia sobre receitas, doutor. Vamos, Vamos elencar
3: esses remédios. O que precisa?
2: Todo mundo está atento a isso. 953, juntou-se a nós aqui na nossa mesa... A doutora, advogada, doutora Lana Furtado, seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Chega mais pertinho aqui, Muito se obrigada. sentir confortável, o fone pode ajudar ou não? A doutora Lana veio conversar conosco hoje aqui sobre LGPD, professora
3: Isso é fundamental. Isso
2: né? é fundamental. Porque, olha, o que nós temos de dúvida, doutora Lana, a senhora hoje vai responder perguntas que a senhora nem imagina.
0: E eu acho que ainda vai ficar faltando. E né? vai
2: ficar faltando, eu não tenho a menor dúvida. É a Lei Geral de Proteção de Dados. E, curiosamente, eu vou lhe contar. Há poucos instantes atrás, deixa eu até buscar o horário.
3: Eu estava vendo o meu aqui também, porque eu vivo recebendo essas coisas.
2: Então... Quer ver? Eu
3: não autorizei aqui.
0: aqui.
2: ó. <risos> as... Ah, é que eu bloqueei aqui, mas foi às 9h23, teve uma moça que veio falar comigo assim, bom dia, Eduardo? Eu falei, sim. Ah, aqui é fulana de tal, da tal empresa de telefonia e não sei mais o quê. Ah, eu bloqueei na hora. Uhum. Pode ou não pode? Já já a doutora Lana vai responder a minha dúvida, que com certeza é de muitos dos nossos ouvintes. A gente vai entender o que é essa lei geral de proteção de dados, se os nossos dados estão realmente protegidos, ou é um mito? Será?
0: Mitos ou verdades? Mitos né? ou verdades,
2: né, doutora é. Lana Então você continua participando conosco, tá? 3025 manda o seu WhatsApp. Já pode mandar a sua pergunta pra doutora Lana E daqui a pouquinho a gente responde tudo para você aqui no Manhã Total. 9h55, um minutinho, intervalo rápido, e nós já voltamos.
1: Lagoa Dourada FM. O futuro começa aqui.
0: Só se ouvir barulho de música boa. Você está
1: na lagoa dourada, lagoa dourada, lagoa. SM, Lagoa, Lagoa Dourada. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Total. 9,59, viu? Estamos de volta com o Manhã Total. Você que está
2: ligado aqui na Lagoa Dourada, 105.9 em Ponta Grossa, também aí pela 90.9 em Telemaco Borba, sempre acompanhando o nosso Manhã Total. Pode mandar, tá, sua mensagem, 3025-2000, participar do sorteio. Ó, a Fabiana tá mandando aqui que ela quer ganhar o secador por toda a lei, viu, Rodrigo? Pra toda lei ela quer ganhar esse secador de cabelo. Gabizinha quem mais aqui, a Adriana, a Neuza, a Maria, e ó, se você quer participar do nosso grupo, pode mandar aí a sua mensagem, (risos) perdão, pode mandar a sua mensagem no 30252000, que eu já na hora mando para você o link do nosso grupo, de um dos nossos grupos aí, do Manhã Total. 10 horas da manhã em ponto, bom, depois desse papo aí com o professor Everson, também com a doutora Gabriela, a gente está recebendo a doutora Lana Furtado, ela que é advogada, e veio bater um papo conosco sobre a LGPD. É uma coisa nova, né, doutora? Relativamente, Relativamente nova, nova ou não? Ou não? <risos>
0: <risos> é, na verdade, bom bom dia a bom todos. Bom dia, bem-vinda, obrigado. Muito obrigada pelo convite, eu acho que é um tema de extrema importância a gente debater, né? Com e trazer certeza. o conhecimento de todos. Na verdade, a, a LGPD, essa lei, ela é de 2018, né? Ela começou realmente em é. 2018, mas ela começou, a, a vigência dela e os, os efeitos dela a partir... Do ano passado, especificamente, agosto de 2021.
2: Ah, então teve esse tempo de adaptação. Isso, então
0: assim, a partir de de agosto de 2021 é que começam realmente a poder ter as punições, a fiscalização, etc. Só que é, é uma questão cultural, né? A lei, quando ela entrou em vigência, até que tivesse todo um processo, as pessoas não se adequaram corretamente a elas, voluntariamente, e daí agora elas vão precisar, precisam se adequar por força da lei. Traduzindo
2: em minutos, ninguém <risos> deu bola ninguém. quando a, a lei entrou em vigor e agora é. caiu como uma bomba para muita gente é, que eu, pra, tava pra, errado. Claro que
0: possamos ser justos, não podemos dizer assim que ninguém, porque algumas ah, é empresas isso, é. multinacionais que lidam com é, é, transações internacionais, onde lá na o, o, a Europa já tem essa lei há um bom tempo, tiveram que se adequar para poder continuar exercendo as suas atividades. Mas pouquíssimas empresas. Pouquíssimas,
2: mas essa lei que está vigente no Brasil, ela é baseada na, nessas europeias? Ela é uma tem, cópia? Tem Como uma é base.
0: É? Na verdade, sim. É, é, é uma questão... mundial a proteção dos dados, né? Com com o advento da internet, muitos dados são adquiridos e compartilhados, esses dados se transformam em informações, né? Que a gente tem até essa diferença do que que são dados, o que que são informações. E daí para as transações né, comerciais, as transações nacionais ou internacionais, a gente precisou se estabelecer mecanismos de proteção e de tratamento desses dados. Né? Então isso vem realmente, tem um, um, uma forte influência né? é, europeia, mas se adequa à nossa realidade brasileira.
2: Mas no, no, na Europa ela já, já é vigi- já, vigente desde sim, quando? Já, já então? é vigi- Olha, tempo? faz
0: tempo. Eu não sei te dizer a data faz precisa, tempo, então. mas já tem alguns anos que, é, que essa lei... Né? A... Esse, esse mecanismo de proteção de dados, né? de... de tratamento adequado dos dados pessoais. E lá, é e que lá a, gente,
2: a lei é ferreira, cobra-se...
0: Lá ela realmente, efetivamente, é respeitada. Ah. Mas aqui também vai ser. Vai ser, a é questão um processo, É, né, é aquilo doutora? que eu falo, é questão cultural. Eu sempre falo, é, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Na época do Código de Defesa do é. Consumidor, tinha uma resistência muito grande, porque diziam, ah, mas isso vai ser só mais, é, sei lá, enchimento de, de linguiça, e que ninguém vai fazer nada, ou então isso vem só para perturbar os comerciantes. E hoje se tem o Código de Defesa do Consumidor como uma grande um ferramenta aliado, de defesa dos é. direitos. Né?
2: O próprio Código de Trânsito, né? De ah, trânsito. Ah, agora vai ter que usar cinto Isso. de segurança, né? Uhum. Todo mundo, muita gente é, reclamou. A questão do
0: E-Social. Nossa, o E-Social, quando teve a, a implantação e a exigência, era, assim, uma resistência enorme. E, e como as pessoas falam, era um fardo. Eu eu falo muito, e hoje o nosso principal objetivo é demonstrar que a LGPD não é um fardo na vida das pessoas, não é um fardo na relação corporativa, né? E que ela veio realmente para tratar melhor esses dados pessoais, o meu, o seu, de todos nós que temos essas relações comerciais, de forma responsável, né? E e, e toda mudança exige um pouco mais de dedicação, de adequação. Então, como tudo... É, daqui a um tempo ela vai estar tá bem aceita ela vai estar tá redondinha certinha as pessoas as empresas vão estar adequadas mas agora no início ainda tem resistência e inclusive tem muito desconhecimento
5: é, né? Tem muita gente que você
0: pergunta, ah, e aí, já adequou a tua empresa à LGPD? A pessoa vai adequar a quê? O que, que é essa, que que é essa LGPD? É.
2: Né? Então, então vamos começar por aí, doutora. Tem muito
0: desconhecimento.
2: É, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. A senhora falou que tem diferença entre dados e informações. informações.
0: É. 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 É, na verdade, assim, os dados, todos nós temos os nossos dados pessoais. Então assim a LGPD veio para tratar, para né, determinar como os nossos dados pessoais precisam ser tratados por aqueles que têm acesso a eles.
2: Nome, endereço, CPF, Nome, telefone, endereço, e-mail...
0: Isso, é Estado Civil, né, é nacionalidade, enfim, e outros, e outros dados pessoais. Então, o primeiro passo é entender que essa lei ela protege os dados pessoais, ou seja, ela lida com pessoas físicas, a pessoa uhum. natural. Não trata da proteção de dados de pessoas tá? Então, são dados de pessoas físicas. Quem é que vai ter que se adequar a essa lei? Toda e qualquer pessoa física ou jurídica que lide com dados pessoais. Então, eu tenho um escritório de advocacia. Eu até falo muito nós advogados. Eu falo uhum. nossa classe, né? nós advogados. Tenho meu escritório de advocacia, mas eu não tenho CNPJ. Eu sou autônomo e trabalho como advogada é, autônoma. Eu preciso me adequar? Sim, precisa se adequar. Tem porque CNPJ? Você, porque você... Mesmo que você não tenha o um CNPJ. Mesmo que seja só o seu CPF, você profissional autônomo. Ah. Mas você vai tratar de dados pessoais de outros, Sem você dúvida. precisa se adequar. Entendeu? Então, assim, não é somente os CNPJs, Você é psicólogo, é, é advogado, contador, vocês que são nós, né, profissionais autônomos, que não temos, se não tiver CNPJ, se tiver só CPF, mas lidar com os dados pessoais de outros, você precisa se adequar. Lógico que a adequação de é, uma pessoa que trabalha com CPF e uma adequação de um CNPJ que tem um número é, maior de funcionários, de colaboradores, é bem mais complexa do que de uma pessoa que dúvida, tem o CPF. Sem dúvida. Porém, Até... toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, que trate dados pessoais de terceiros precisa se adequar.
2: Até porque uma empresa ela tem inúmeros colaboradores trabalhando com aqueles dados. Exatamente. Né? Para você conscientizar todos uh, os trabalhadores, né? os colaboradores é. que agora é assim, não é mais assado... É difícil isso. Inclusive, hoje à noite, eu já vou abordar com a doutora, isso. que tem uma, é uma palestra workshop, né, doutora? É um doutora? debate, é uma um mesa debate. redonda.
0: Uma mesa redonda é, lá na CPG.
2: Hoje à noite, hoje então, à tem noite, uma mesa redonda na, na CPG, CPG, com esses mitos e verdades da é, LGPD.
0: Nós, na da, da Comissão do Direito Digital e Proteção de Dados da OAB, né, que eu estou como presidente dessa comissão, uhum. é, nós estamos com... com o objetivo de fazer trazer a população, trazer a comunidade como um todo e trazer ao mundo empresarial o máximo de conhecimento possível sobre LGPD. Então nós organizamos esse evento em parceria com a CPG, né, que abriu as portas lá para nós ah. é, e convidamos pequenos médios, grandes empresários, estudantes, enfim, profissionais liberais a participar desse debate. Então hoje nós vamos ter representantes do Conselho Regional de Contabilidade, né, para falar em nome dos contadores. Nós vamos ter um representante da parte de comunicação, um, um, um proprietário da agência de comunicação, uhum. né, é, da agência o de João propaganda, Conselho, o, João, é, o, João, o, o João da Connelly, né, o João, é né, é, o João a Ariane, que vai representando o CRC. Daí nós vamos ter o doutor Manda que vai falar em nome, como diretor jurídico da CPG. Nós vamos ter o Gustavo Laroca, que vai representar lá a prefeitura. Ele, ele está participando do Comitê de Adequação da LGPD na Prefeitura de Ponta Grossa. Uhum. Né? Então E vamos ter a doutora Juliana Neves, que vai estar, ela é vice-presidente da comissão e ela vai estar representando a classe de advogados, digamos assim.
2: Que legal, então esse bate-papo é hoje à hoje noite? Hoje é às 19 horas. 19 horas na Associação Comercial, Isso. tem que se inscrever, tem custo, doutora, como é que é? Não,
0: é gratuito, gratuito. Né? só vai ter uma taxa para quem quiser certificado, de quem horas. vai ter um certificado de horas. Uhum. E mais para quem não quiser é gratuito, a gente pede que se inscreva para que nós possamos ter uma, uma um noção, controle. De um controle. Mas se, ah, não vou me inscrever, não tenho como me inscrever... Vá lá que, não vai, deixa que vai participar, de, não de, deixa de
2: ir. De, de né? Vai que ser legal. um debate,
0: eu acho assim, muito interessante, porque o é que acontece, Eduardo? Hoje, o que nós percebemos essa essa, essa dificuldade, essa resistência né, das empresas em fazer adequação, e elas jogam a responsabilidade para esses terceiros, né? Joga a responsabilidade para o contador, joga a responsabilidade para a agência, joga a responsabilidade para quem não tem efetivamente essa responsabilidade. né? Então, a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai conseguir fazer com que a a, a sociedade, né, os empresários, enfim, eles entendam e e saibam qual é o caminho correto que deve ser seguido para essa adequação.
2: Então, eu já vou lhe perguntar, doutora, imaginando que tem empresários nos ouvindo nesse momento, quem é o responsável por aplicar a LGPD dentro de uma empresa? Por fazer a
0: adequação da LGPD. Isso. Porque a adequação tem vários caminhos, tá? Aliás, ela tem um caminho que deve ser percorrido, ou seja... Primeiro tem que se fazer o mapeamento, o levantamento de todos os dados, como, você, como que o dado entra na empresa, para onde ele vai, quem tem acesso a esses dados, é, que é o que a gente chama do mapeamento. Hum. Depois a gente faz o gap analysis, que é a análise dos riscos desses dados. Se esses dados estão sendo tratados de forma correta, a necessidade desses dados. Uma observação, a gente a, 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 assim, com a LGPD, eu, eu tenho trazido um lema que é o seguinte, menos é mais. Então, assim, se você não precisa, você não vai utilizar esse dado, não colete esse dado da pessoa. Porque você vai estar sob a sua responsabilidade e cuidar desse dado, de um dado que você não vai usar. Então, isso a gente faz nas análises dos gaps, né? E depois a gente faz a implantação e depois o monitoramento. Findo isso, a empresa tem que ter o que nós chamamos do DPO ou do encarregado. Esse encarregado, esse DPO, pode ser... Uma pessoa da própria empresa, que, que vai ser nomeada, que né, pode ser um terceiro, né, que, que seja da confiança, porque essa pessoa vai ser o canal de comunicação da empresa junto com a NPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que está em, em, em processo de se transformar em autarquia, né, já tem a, 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 a análise da... da da autarquia com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a NPD. Então, essa pessoa vai responder a, esse, a esses órgãos. Uma fiscalização. Então, tal, vai, vai, toda
2: a empresa vai ter que ter o um, encarregado
0: ou de pior. O um que nome a chama.
2: ali que vai, que vai, vai chegar à fiscalização? Vai. Eu vou lá conversar com o Rodrigo vai. ali da, do GTcom. É.
0: A, nós indicamos que essa adequação seja feita por advogados, por, 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 pela área jurídica, porque envolve a legislação. A legislação. Né? Então, assim, não obrigatoriamente o DPO ou o encarregado tem que ser um advogado, ou seja, da área jurídica. Mas tem que ser alguém que tenha uma noção desses termos termos. né? e da legislação para que, se um dia precisar responder junto à autoridade né, de proteção de dados, saiba fazer isso com com louvor.
2: Mas, doutora, agora deixa eu lhe perguntar... A gente sabe que tem empresas que são pequenas, Sim. né, que tem dois, três, quatro funcionários. Existe um mínimo do tamanho de uma empresa que vai ter que indicar isso ou toda, todos, a impre- toda todos, a empresa? Toda
0: empresa. E, e assim, assim, eu digo, às vezes as pessoas falam que eu que eu simplifico, mas mas é, é simples, é... né? É às vezes o que dá um pouco mais de trabalho, leva mais tempo é o número, a quantidade de pessoas que vão estar envolvidas dependendo do tamanho da empresa. Mas veja o que é que a gente precisa fazer. Você precisa adequar com a empresa criando os formulários. E você pode dizer assim, Eduardo, tem empresas que falam, não, mas eu não lido com com dados de clientes, os meus clientes são CNPJ, são fornecedores e tal, eu não lido com dados pessoais, preciso me adequar, eu falei, você tem funcionário? Tenho, você tem colaborador? Tenho, então você precisa, porque Ah. não são os dados só dos teus clientes, são os dados também dos teus clientes internos, que são os teus funcionários, teus colaboradores, começa daí, inclusive. Né? É, o contrato de trabalho hoje, todos os contratos de trabalho dos colaboradores devem estar adequados ao LGPD deve ter lá a cláusula que diz que o colaborador ele autoriza a, a compartilhamento dos dados, seja com advogado, seja com a Caixa Econômica, seja com o INSS, seja com o contador, precisa fazer, mesmo que você não tenha contato com clientes, você precisa adequar os dados dos teus colaboradores.
2: Então, olha, gente, você que tem um CNPJ, MEI também vale para isso, doutora?
0: Se ele se, se tiver, colaborador, tiver colaborador, porque o MEI pode, pode ter, ter um, um né? colaborador, então, então, assim, é algo que, lógico, que a adequação de uma empresa que tem seus 200, 300, 30, 50 colaboradores é diferente de um que tem 4, 5. É assim. e, e aí, é isso que eu falo, é possível fazer, né? é algo que tem que ser feito, não é uma opção ela tem que ser feita em todo e qualquer área, em todo e qualquer segmento, então eu digo, vamos fazer antes de chegar fiscalização, de chegar multa, de chegar exposição do nome da tua empresa, ah, a empresa tal tá vazou o dado, não tratou o dado de forma correta, que às vezes isso é um prejuízo muito maior do que o investimento que você tem que fazer para uma adequação prejuízo da LGBT. Moral...
2: Aliás, é. isso tem, tem sido complicado Bom, são 10h13, tá juntando-se a nós aqui à mesa O Ricardo, ele que é gerente lá das lojas MM do Tozento, de... B- Bom dia, Ricardo Bom dia, Ricardo Faz tempo que você não aparece, hein, amigo. Não me fale isso, não fale você o Anderson briga. É, é o, Anderson, o Anderson acabou de me mandar uma mensagem Que ele tá lá em Campina Grande do Sul Mas tô ligado no Manhã Total Hoje o Ricardo veio, viu, Anderson? Hoje o Ricardo tá aqui. Mas o
4: Brindes sempre teve aqui, os Brindes. <risos>
2: o Rodrigão, sabe como é que ele faz? Ele chega aqui 11h10, 11h15, a gente tá passando aqui. Eu tô saindo da rádio,
4: meu Deus, me atrasei. Não mas é que aquele certo. dia... E o último dia eu tinha médico. Ah, e foi a doutora que atrasou. Ele. Ah, então a ele culpa foi, não é dele. Foi a doutora que viu? atrasou.
2: Viu? Dá, dá um desconto pra ele é, aí, viu, 9, Anderson?
4: 9h20 foi me atender 10 horas. Foi enorme o programa. quase e, ah, Mas isso é chato, hein? Mas que tem uma... de médica faz isso, não é fácil. Mas né? hoje estamos aí, tô ouvindo aqui um assunto bem, bem legal, LGPD, né?
2: Então, Ricardo, já... torram muita paciência aí, às vezes, no celular,
4: é... pessoal? Como que pode ser? Hoje a empresa ela tem uma pessoa para cuidar disso só, né? Aham. Que era uma advogada de um setor e agora ela cuida só do LGPD, né? A cobrança sobre nós de loja é muito grande, porque nós temos acesso ao... Fale mais pertinho aí. Nós temos acesso ao... É, é verdade, o, o Ricardo partes. como gerente tem acesso. <risos> Isso, né? Então, hoje tem todo um cuidado, né? Uma, tem que ter uma proteção, né? e Então, a empresa já faz um bom tempo que tá trabalhando. Eu... Só que agora que entrou forte mesmo a cobrança. É. Para nós também, né? Tem todo acompanhamento, com o contrato de cliente. Até via WhatsApp. O cliente, às vezes, ele quer fazer compra pelo WhatsApp, né? Uhum. Então, nós precisamos de uma autorização dele para utilizar os dados, né? Não é assim, tipo, ah, vou utilizar, né? Por mais que o cliente esteja enviando para nós ali, tipo, ah, eu quero ver um refrigerador, você faz um orçamento. E daí, muitas vezes, você vai precisar de do, do, um documento, né, para passar para uma análise e tal, né? e Então, a gente precisa de uma autorização do cliente para ele autorizar nós poder utilizar, né? É, ó, adaptação, né, doutora? É,
2: adaptação. É. Agora, v- vamos lá de uma forma prática, doutora, tá? Hum. É... Nossos dados, eles estão seguros ou ainda não?
0: Eles nunca vão estar 100% seguros. Ah, <risos> ah não
2: era
0: o que, o que eu queria é, ouvir. Eles nunca lana. vão estar 100% ah. seguros, mas é a verdade. Eu, o que nós temos que fazer é minimizar os riscos. Né? Minimizar os riscos de que os nossos dados sejam invadidos e que eles estejam desprotegidos. E a adequação à LGPD é uma forma de minimizar. Por que, que eu falo isso, Eduardo? Eu não posso dizer para você assim, a empresa que fizer a adequação ela vai estar 100% protegida, se entrar um hacker, é. se hackear, é. aí vai dizer, nossa, mas a doutora Ana falou que ia estar 100% protegida. Não, o que ela vai estar é 100% protegida com relação às punições que ela venha a sofrer por não ter se precavido. É tanto que essa pessoa que a gente chama de encarregada ou de PO, ele é responsável por informar a NPD se tiver algum vazamento de dados, mesmo de forma involuntária. involuntária. Ai, sei lá, alguém guarda, eu tive um caso semana passada disse, doutora, eu guardava todos os documentos dos meus clientes numa caixa, numa pasta, aqueles arquivos. Ele ainda é da época de, 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 de guardar papel, fisicamente. Uh-huh. Ok, não tem problema. Guardava lá, estava seguro. Mas o, o estabelecimento foi... O, entrou um ladrão e, e, e roubaram e levaram esses documentos. Então tinham fotos, tinha atestado médico, né, tinha os documentos pessoais. E daí? Daí ele agora ele tem que fazer uma comunicação para o órgão responsável, hoje atualmente a NPD, para dizer que houve essa essa invasão. Então, se vazar esse dado, ele ele tinha toda a proteção, ele tinha feito a adequação. Mas foi algo algo. além do controle Por isso que eu falo essa questão da proteção. né? Então, assim, nós nós sempre vamos estar vulneráveis. Porém, a gente precisa minimizar os riscos dessas invasões. Através de provedores, de sites, de... de, Onde você guarda os seus dados? É na nuvem? Por quanto tempo você guarda os seus dados que você coleta né, fisicamente, onde eles ficam, quais são as pessoas que têm acesso, perfil de uso, quem é que usa o computador ou o WhatsApp, quais são, quem é que tem o login e senha para utilizar, quem é que tem acesso. Será que todo mundo precisa ter acesso a esses dados dos seus clientes? Então, isso tudo é feito na adequação.
2: É. Bom, doutora, de uma forma prática, como eu ia falar ali, ó, uh, compra pelo WhatsApp. Eu Sim. posso receber mensagens, eu pessoa física, posso receber mensagens de empresas que eu não me cadastrei, esse tipo de coisa, com a nova LGPD ou não existe mais isso?
0: Eu, eu, outra fala que eu tenho, você pode, mas não deve.
2: <risos> Acontece, <risos> mas não deve. A é. mesma
0: coisa está falando do medicamento, né? Anteriormente. Ah, posso comprar? Você é. compra, mas não deve. Então, é. assim, as empresas podem mandar é, mala direta, podem mandar mensagens, pode, pode, mas não deve. Né? Não deve, por quê? Porque se eu recebo aqui.. É, uma, uma, uma mensagem de uma empresa, uhum. sei lá, da telefonia, eu falei, Vim, mas eu nunca passei meus dados para ele.
2: Isso que acabou de acontecer uhum. comigo, doutor. Então,
0: como que eu vou. Como que eu vou a, 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 responder alguém que eu nem. Como você é soube meu número? Como você é soube meu nome? Né? É isso. Recentemente o INSS foi, sofreu uma punição. Uma, 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 ela é recém-aposentada, ela aposentou na mesma semana, ela já recebeu do banco proposta para crédito consignado, empréstimo consignado. Como é que a empresa por, sabia? Por ser que ela aposentada. Foi. Então, assim, a única forma, fonte de informação é o INSS, então ela conseguiu provar. Então você tem que abrir um chamado, vai... Atualmente, é, a gente está muito na parte edu- educacional, né, educativa, informativa, mas a parte punitiva ela vai vir. Então você vai no PROCON, Você abre um um, um chamado lá no site da NPD e você pede para que seja informado como que a empresa X conseguiu seus dados e essa empresa ela vai ter que dizer como foi que ela conseguiu. Então,
2: peraí, que agora, agora ficou boa a <risos> conversa aqui, viu, Rodrigão? Então, se eu acho que eu fui, tive o meu dado violado por uma empresa, Sim. eu tenho que entrar no site da NPD... Ou
0: no PROCON. Atualmente é o PROCON, que atualmente é o nosso... É o Procon. É, seria PROCON Ministério Público, mas está mais centralizado no PROCON.
2: Mas né? o PROCON, infelizmente, ele não tem estrutura, não, né? É, infelizmente tuar.
0: não tem. Por isso que, atualmente, o que é que faz? Eles recebem e mandam... Direto para a NPD fazer a análise. Então, o próprio consumidor, o próprio cliente, o próprio proprietário dos dados pode entrar e, e fazer a, a sua, é, o seu relato. O seu relato né? tá, então,
2: uh, hoje é o PROCON, mas futuramente vai ser a, a NPD. Entra no site, faz o relato e exige saber como determinada empresa teve, teve acesso aos seus dados.
0: Daí a NPD vai fazer todo um levantamento e essa empresa ela vai ter que responder como que ela teve acesso a esses dados, se a pessoa não tem um termo de consentimento, se não tem lá uma autorização e se não tem é, a finalidade desses dados que foram coletados, né, com a devida autorização do cliente.
2: Tá, isso vale para pessoa física só, doutora? Pessoa física. Pessoa física. Então, por exemplo, eu, eu, eu no caso que aconteceu comigo, inclusive, a Fabiana comentou nos dos nossos grupos aqui, deixa eu até achar a mensagem da Fabiana, ela falou o seguinte, ó, é, eu sou MEI, Parece que eles fornecem dados para as operadoras de telefone. Não me dão sossego. Fabiana, eu estou é. vivendo exatamente isso que você está falando. É. Exatamente isso. Então, eu já não aguento mais receber operador. Fula, eu sou o fulano da operadora, não sei mais o que. E dia desses, eu perguntei para uma. Isso. Mas como é que você conseguiu meus dados? Ela me mandou o meu certificado MEI do uhum. meu CNPJ. Ela
0: falou, teu dado está aqui. Então, então, veja só. É, quando eu agora oriento as pessoas, antes eu orientava assim, viu, bloqueio e viu, bloqueia e recusa. Foi assim, o que eu fiz. Daí eu falo, atenda, peça o nome, né, diga seja educado, Encaminha a diga como é o seu nome, pergunte o nome da atendente, o número do protocolo do atendimento, a empresa de onde ela vai estar falando, seja operadora, seja cartão de crédito, seja telefonia, tal, tal, tal. e daí você vai perguntar. Eu gostaria que você me dissesse como você teve acesso aos meus dados pessoais. Bom, como você teve acesso ao meu número de telefone? Como você teve acesso ao meu nome? É,
2: mas esse, nesse é. meu caso, ela me mandou. Ela me mandou como, o meu certificado. Tá, mas
0: como ela teve acesso a esse? Ela, ela foi lá e consultou É, eu disse o que CNPJ. porque estava
2: público. É. Mas
0: esse, não, o CNPJ não, o CPF. O CNPJ. Não, mas o CNPJ... Daí é outra história. Né, é o CPF. Porque ah. se você entrar hoje em qualquer site, você colocar o CPF de uma pessoa, você não vai ter o CPF Você inteiro. não vai ter inteiro. Você vai ter uns asteriscos. Isso aí. Hoje, na notas fiscais de supermercado, você coloca tem os asteriscozinhos, porque já não vem mais o CPF inteiro. A gente tá falando do CPF. Do CPF.
2: Viu, Entendeu? Fábio? Então, você que é meio que nem eu, que tem CNPJ, você vai é. continuar recebendo mensagem que nem eu, tá? É. Não vai ter jeito a gente fugir. Vai bloquear, vai bloquear, não, vai ter, não tem mais vai, fim. Vai
0: bloqueando, vai bloqueando. Não tem mais fim. Mas o CNPJ, infelizmente, a LGPD é a questão dos dados pessoa pessoais, física.
2: pessoa física. Pessoa exatamente. física, tá. Ligação por telefone, doutora.
4: É,
0: é,
2: segue a mesma regra. mesma regra? Mesma regra. Mesma regra.
0: Ah, a pessoa ligou. Como que a pessoa soube o número do teu telefone? É, nós temos, né, é, é comum, infelizmente, no Brasil, a questão da venda de, de mails, né? Então, assim, ah, vem a empresa tal tem lá tantos associados, tantos inscritos, tantas pessoas de clientes e tal, e forma um mail, quer queira, quer não, e negocia esses mails. Né? seja com banco, seja com, com empresa de telefonia. É, e a coisa mais pô. fácil que tem
2: é você entrar num site de internet, digitar mail e comprar ali, mail 300, comprar. 400, 500 isso, reais. É,
0: isso não pode.
2: Ah, isso você não pode vender esses dados mais.
0: Os dados pessoais, a não ser que todas as pessoas que fazem parte daquele mail, essa empresa ela tenha lá um termo de consentimento e tenha lá a autorização para que ele compartilhe esses dados com terceiros. Mas isso ninguém tem, né? Hum. É,
2: não é louco não de tem? assinar isso,
1: né? Não e, tem,
0: Eduardo.
4: Não. Te, teve uma situação... Que eu tinha com uma operadora e eu tinha um contrato fidelizado por um ano. Não podia... Não podia mudar, Mudar. Aí sempre que eu não me ligava, eu usava essa conversa, né? Ó, meu, tem fidelidade, não posso trocar de operadora, né? É pra internet. Daí um dia, nem eu me liguei que já tinha passado um ano que já não tinha mais fidelidade. Nem eu tinha me ligado. Me ligaram e eu falei a mesma conversa, né? Peguei e falei assim... É, moça, obrigado pela ligação, mas é, tem fidelidade. Não, não, já vi que teu, teu já, já, tá já deu, passou de um ah, ano. Meu... Como que sabia, né? Pois é, Como faz esse sabia? monitoramento, faz esse acompanhamento.
0: Como que sabia?
4: Que eu, nem eu lembrava que tinha passado de um ano uhum, já. Né? E eles sabem, né, sabe. Ricardo? Eles sabem. sabe por isso que
0: é tão importante o treinamento então (risos) assim, dentro da adequação eu falo que o principal ponto ao meu ver, é o treinamento com as pessoas que vão ser os operadores dos dados pessoais, porque nós temos o controlador, quais são os sujeitos as figuras, né, da da LGPD o o controlador, que é aquele que vai dizer assim quais são os dados que vão ser coletados quais são as finalidades, quais são os objetivos ele ele é responsável pela coleta dos dados que é o gestor da empresa o CEO, enfim o operador, que é aquele que vai tratar os dados, que são os teus colaboradores, os teus funcionários, os teus parceiros, para né, quem você vai compartilhar os dados. E tem o encarregado, que é o DPO, né, que é a pessoa que vai responder. Os operadores, é, eles precisam ser treinados. Né, eles precisam, a partir do momento que a empresa diz, olha, os dados coletados são esses, é, é por isso, por isso, por isso. Você tem que treinar, ele não pode
5: mandar, exatamente. abrir,
0: deixar o teu computador aberto. Teve um caso prático, dando um exemplo, o um rapaz foi almoçar na hora do almoço, na hora do almoço tirou uma selfie e publicou no Instagram. Tipo assim, ah, agora chegou a hora do almoço, uma coisa assim. Só que atrás dele estava o monitor da empresa, o computador aberto. E o monitor estava aberto com os dados do cliente com faturamento, Caramba. com o dado do sócio, com o CPF. E como ele publicou nas redes sociais e marcou a empresa, é né, aquela localização e marcou, o cliente que seguia viu e foi, abriu o processo de dano moral realmente porque ele teve os dados pessoais dele lá no faturamento, não sei onde que ele estava. E exposto em rede social pelo funcionário da empresa.
2: Caramba. É interessante como as empresas, elas... Uh, eu, eu vejo o Ricardo aqui, como ele já falou, e, uh, o MM já há alguns anos já vem treinando isso. os funcionários. E o Ricardo aqui, ele é uma ponta, ele é um gerente, mas ele tem Sim. quantos colaboradores ali que ele tem que tá, estar tá atento, isso, né, Ricardo? Isso. Então
4: você passou por treinamento para isso. Sim, e direto. E tanto que hoje, nós quando nós vamos é, abrir o computador ali, é, nós digitamos o CPF, ou por que não tem o nome, às vezes até pode aparecer o nome do cliente, mas o CPF só aparece o, os dois primeiros números e, e x. os asteriscos ah, asterisco é. que a doutora falou. x ali, é sabe? É é. Então a empresa tá, se adequou bem, né? E, e nós estamos bastante cobrados ali na ponta por isso, né? Estamos é. bastante cobrado, treinamento, Tanto que, quando, pelo menos, começou por ponta grossa, quando teve a, a gestora do LGPD ali, né? Que ela assumiu uhum. a função. Ela foi de loja em loja, de loja. ela mesmo. foi de loja em loja, da o pro gerente, sabe? Uhum. Para repassar para a equipe. Então é. tem que ter esse cuidado, é. né?
0: E esse cuidado ele tem que ser alimentado sempre, de... periodicamente. Porque e... muda a equipe, muda Exato, todo mundo. Tem que passar o treinamento. É? E essas pessoas, elas precisam assinar o termo, Isto. né? De que elas têm esse conhecimento, de que foram treinadas. Tem que ter lá o um regulamento interno. Tudo isso precisa estar muito bem amarrado, muito bem... É, é embasado, a empresa precisa estar tá com isso assegurado para não sofrer é, ações lá na frente, né? Além da exposição do nome né, da empresa, empresa, que é a empresa que não liga, que não, não cuida disso, ainda tem os processos que podem né, sofrer de responsabilidade civil e, por conta disso. E a empresa disso. também
4: tem o próprio cuidado com nós, que somos cliente interno também, que sabe? Que são os
0: funcionários, né?
4: Que até o... o fazendo faculdade, e uma das matérias era esse assunto aqui. Uhum. E daí eu, eu, eu tava vendo na matéria lá que a empresa ela pode ficar arquivada por mais, acho que uns 5 anos com a documentação. Uhum. Quando você vai ser contratado, a empresa pede todos os ali dados. Né? Então, ela, se eu não me engano, eu fiz trabalho, mas não posso uhum. falar uma besteira aqui. Mas se eu não me engano, é por 5 anos. Caso uhum. o ex-colaborador que queira entrar com o processo, ele tem ali os... A sua defesa também, é, né?
0: É, o que que acontece? E é, isso faz parte da adequação. Quando a gente coloca, você, fala, ah, você tem lá os documentos do teu colaborador. Por quanto tempo fica armazenado? Tem empresas que diz, ah, não, eu demito, eu já descarto. já descarto. E como que você descarta? Ah, eu rasgo, ponho no lixo não é rasgar pôr no lixo, você tem que realmente triturar, você tem que fazer com que esses dados não sejam vistos por ninguém. Depois eu vou contar um caso prático aqui de uns currículos. E daí você tem que ficar, você tem que ter um período de armazenamento, que é a questão da vida útil dos dados e como você vai descartar. Quando o colaborador sai da empresa, ele tem até dois anos para entrar com ação trabalhista caso ele venha a, a se fazer uma ele... reclamação uhum. e essa reclamação ela vai ser ela tem validade de, de pedido de até cinco anos os últimos cinco anos por isso que tem a questão ah, de guardar os cinco anos então porque certo. tem essa questão do, dos cinco anos então assim fora isso é, a empresa pode e deve descartar né ou mesmo que esteja em nuvem seja o que for para não ficar com acúmulo mas tem que descartar da forma correta Né? Nós tivemos um caso de um colega nosso que toca na igreja e tal, e que a a moça fez com a maior boa vontade, ela não fez por maldade, levou impressas as partituras né, para eles tocarem lá. Daí, quando ele virou a partitura, ele olhou os currículos. Então, os currículos que a empresa recebia, eles não queriam, sei lá, pensou ecologicamente, né, pensou no meio ambiente, fazia de rascunho. Só que daí ela fez de rascunho, imprimiu umas partituras para tocar lá na igreja. E daí foi nome, CPF, endereço e mail de todo mundo. Então, assim, são detalhes mínimos que as empresas ainda não estão atentas, mas que fazem uma grande diferença. Imagina eu estou lá, ah, fulaninha estava procurando emprego. Ah, esse aqui é o seu telefone. Ah, esse aqui... É,
2: a, a, a gente nunca sabe que, a quem vai ter acesso <risos> isso. a isso, pode usar para o bem, pode usar para o mal, para um golpe, para o que é quer que, é que seja. E, e a LGBT,
0: assim é, é cuidar da nossa privacidade, né? é cuidar da na nossa liberdade de dizer assim, eu quero que você sabe dos meus dados, eu quero, eu quero para mim você pode saber que eu estou fazendo um tratamento capilar, que eu vou fazer uma cirurgia plástica, que tem os dados pessoais sensíveis, porque nós temos os dados pessoais e tem os dados pessoais sensíveis que são aqueles que são mais ligados ainda à nossa intimidade, que tem a ver com sexualidade, religião, que tem a ver com a nossa personalidade mesmo. Esses precisam ter um cuidado ainda maior, porque se eles vazam, né, eles vão causar um dano ainda maior. Na questão de saúde, você está lá, a pessoa do RH recebe um atestado médico, onde consta lá o CID, bem direitinho a doença que a pessoa está, e deixa o atestado em cima da mesa. Chega lá um outro colaborador, vai olhar e diz: Nossa, Fulaninha está com essa doença aqui. Você uhum. soube que Fulaninha está com essa doença. É. Soube... E daí começa. Então é uma exposição totalmente errada, desnecessária e que precisa ser orientada.
2: Que coisa, hein? <risos> Bom, são 10 e 30 A gente está recebendo aqui com muito prazer a doutora Lana Furtado, advogada que veio comentar um pouquinho sobre a LGPD e reforçando que hoje à noite, então, acontece a a Mesa Redonda sobre a LGPD lá na CPG, a partir das 7 horas da noite. Quem quiser participar é gratuito, você pode entrar. É no site da CPG que se inscreve, doutora? Tem
0: tem no site da AB e tem no site da CPG, se quiser fazer a inscrição.
2: Pode se inscrever lá. Os dois
0: sites.
2: Mas se também não der tempo de se inscrever, pode chegar lá, vai participar da Mesa Redonda aí, sem dúvida nenhuma. Estamos recebendo aqui o Ricardo, que é gerente da Lojas M&M de oficinas, que já já vai contar os segredos para o, o, as ofertas. As ofertas. O segredo não, pode, né? As ofertas. Segredo é protegido. Segredo é protegido. Vai contar as ofertas dessa semana aí. E você continua participando, tá? 30, mil, manda o seu WhatsApp, participa do sorteio, valendo aí par de ingressos para o Circo Zanquettini, um super secador de cabelo britânico. Olha isso aqui para levar. Easy travel, para viajar ele. Aliás, pra levar. Gente, é que maravilha. É prático. prático, né? Mas você vai um lugar que não tem, não sabe se não tem, cabe bem tranquilo na mala. E é bivolt. Bivolt, bivolt. pra não ter erro, não né? Erro. Liga, ligou, tá funcionando, é, né? É, tem que cara? mudar a chavinha, mas aí... <risos> ah, <risos> ah, E valendo aí também 150 reais em compras do Tozento, que vai ser sorteado aí nessa sexta-feira pra todo mundo que vai participar. Nós vamos pro intervalo rapidinho. Na volta, eu quero conversar com a doutora Lana sobre as punições. O que será que pode acontecer com uma empresa que não estiver cuidando dos dados aí, dos funcionários, dos clientes, o que, que pode acontecer. Dois minutinhos, estamos de volta, não sai daí.
1: Lagoa Light, Lagoa Light, Lagoa Dourada FM. Voltamos com o Manhã Total, aqui na Lagoa Dourada. 10h36, estamos
2: de volta com o Manhã Total. Eu tô impressionado. A gente estava conversando aqui no intervalo com a doutora Lana. Já já a doutora vai falar sobre uma questão de, de fazer cadastro para ter desconto em um certo estabelecimento. <risos> será que pode, será que não pode? Pode, Rodrigão? É... <risos> Ah, mas é a mesma coisa, doutora. Eu peço aqui, ó, vamos sortear, não sei mais o que... Bom, vamos falar daqui a pouquinho. Sim. Ricardo, meu querido, <risos> conta pra nós como é que estão as ofertas essa semana lá no MM, lá do, de oficinas, né, do torcedor de oficinas. Vamos falar né? de
4: oficinas, né.
2: Tá, né, porque a Jaque vem aqui e fala do, do calçadão. calçadão. Vem o Henrique e fala da Santa Paula, agora é do centro. Né? <risos> o Ricardo vem aqui e tem que falar lá das ofertas de oficinas. Como é que tá lá, Ricardão? Então,
4: este mês é o feirão de colchões, né? Então, Isso é bom, né? Demais, oh, demais.
2: Trocar um colchão é uma coisa maravilhosa. É que
4: muitas vezes Mexe o pessoal o não, 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 não dá aquela atenção, né? Pro, pro colchão. E é uma coisa importantíssima na vida da gente, o sono, né? É o sono e a água importantíssimo, né?
2: Fundamentais, né? né?
4: E tem, sempre quando a gente vai vender o colchão, eu falo, vamos ver um travesseiro? Ah, mas eu não ligo muito. Mas também é importante, tem né? Tem que fazer o conjunto completo, é. né? Isso. Hoje nós temos travesseiro a partir de R$19,90. R$19,00 tá muito barato. Nós temos colchões aí, de solteiro a partir de 299 e o melhor, ainda faz no carnê do M&M. Faz né? no faz. carnê? Faz no carnê. E, e começa a
2: pagar quando, Ricardo?
4: Ah, pra, pra, pra lá pra setembro. Setembro! Jogo... Mas nós estamos em julho, homem. Não, mas é isso que autorizaram
2: lá para fazer. Olha, só, viu, só, são setembro para quem tá meio apertado agora,
4: mas o colchão não dá para esperar, né? Olha, não eu. Dá pra esperar, viu, cara? O, o colchão é saúde, e não é questão só de. É bem isso. É bem Porque isso. ninguém vai ver no seu quarto, é, é saúde é, mesmo.
2: É, é, é só você que, que sente a diferença, né? Quando você Exatamente.
4: Vai então, aproveita que nós estamos nas promoções, tem muita variedade, tem muitos modelos, tem. Vai na loja, conversa com os nossos vendedores. Temos a Francine, tem a Dirlene. Ela vai dar uma atenção bem especial explicar o modelo que vai se adaptar pro seu corpo, qual o é melhor pro seu peso. para você dormir bem, né? Dormir feliz. Chega daquele colchão que tá machucando, dorme cansado, mas pior ainda, né? É
2: terrível isso, né?
4: Viu, você falou dos seus colaboradores. Vamos falar. É a Francine. Quem tanto trabalha com você lá, Ricardo? Então, eu tô, tô, contra, tô em fase de contratação, né? Opa. Daí eu, eu vim aqui e comentava: a Ana Paula era vendedora. Ana Paula Aham. foi pro crediário. Então, no meu crediário hoje eu tenho a Ana Paula que vai no Paula. segundo turno, porque a loja lá é das 9 às 21, né? E pela parte da manhã a Júlia. A Júlia no crediário. No crediário eu, eu, administrativo. Tá. Aí no salão de vendas tô com a Dilene e com a Francine. A Dilene e a Francine. E, e são antigas, a, a Francine tá indo para 13 anos. 13 anos. 13 anos. Tá aguentando você há três anos, Ricardo? Não, que eu não tô com ah, três anos daquela é, loja lá. É. <risos> tá certo. E a de já tá com 10 ou 11 algo assim. Que legal, hein? E você tá contratando mais... Isso, tô com fase de contratação e, e vou precisar contratar mais um ainda. E como é que faz? se quem tá em casa assim, puxa vida, eu quero aguentar o Ricardo lá. Eu quero aguentar, aturar o Ricardo lá. Isso, pode estar tá cadastrando o seu currículo no, no site do M&M. Quero ser um gigante? Quero ser um gigante? Isso, editou no Google lá. .com.br. Né? Só de todo no Google, quero ser um gigante. Quero ser um gigante. Ele vai direcionar para a página da loja, né? Uhum. Direciona a página. Ela vai estar cadastrando o seu currículo. E a gente, dentro colhe por lá. A pessoa coloca, eu quero para vendas. A gente vai procurar vendedor, Ponta Grossa, uhum. por a pessoa lá de Piraí. Ela coloca que ela tem interesse em Piraí, a gente vai procurar lá Então, por... então não, não adianta imprimir o currículo, levar lá para você. Não, é entrar no site, quero ser um gigante. Quero ser um gigante. Até pode, a pessoa quer levar o seu currículo na até filial, uhum. onde a gente vai receber também, né? Se vai que fazer um bate-papo e faz. Mas o correto é que sai pra rede toda daí, né? A gente Entendi. consegue puxar, né? Às vezes, né? Não fazer é a consulta. loja. Às
2: vezes hoje a loja do Ricardo não tá contratando, mas tem
4: outra loja aqui que Isso. vai buscar lá no, na mesma plataforma. E, né, a equipe tá grossa, mesmo nós somos em nove gerentes, né? Uhum. Então, às vezes, às vezes eu fiz um, um, um. Vi um currículo, olhei, mas no momento eu não tô precisando. Uhum. Mas o Henrique tá precisando lá, que Então hoje tá na centro, né? Uhum. Então é bom estar tá pelo site, que daí eu, você só fala.. assim, puxa lá, tá pelo, pelo site, né? Colocou vendas, vendedor, quero administrativo, quero logística, né? A gente vai direcionar pro setor que a, que a pessoa tem interesse, né? Legal. Então,
2: quero ser um gigante.com.br, você entra lá e se cadastra, cadastra teu currículo aí. para quem sabe,
4: né... Tá lá junto com o Ricardo, e quem sabe vir
2: aqui no programa também, né,
4: Ricardo? Ah, eu, eu até comecei, vou, vou, vou trazer a Francine aqui Isso. também. Isso, é que nem, legal. Esse assunto legal. que é bem interessante, gente nem sabe todos os assuntos, né, que, que nem a fala, todos os assuntos em um só eu programa. Eu um só programa, né, é. Mas que nem a Rúbia, a, a, a Rúbia que é do LGPD, ela podia estar aqui fazendo um bate-papo, claro. né? O que, que a empresa implantou, como uhum. que ela está fazendo, o que, que ela fez, contar né? Isso, contar a, a que vê os dois lados, né? Trazer a experiência, né? Isso, é. é. Porque o pessoal tem, às vezes imagina com o advogado, assim, né? Não, ele, ele vê os dois lados, né? Sim. Ele vê todos os lados, né? Vê o lado de cliente e o lado da empresa, sem né? Sem dúvida. Todos os direitos, dúvida. né? É. Claro. Bom, doutora Lana Furtado, terminei o bloco passado falando
2: sobre as punições. Uhum. Né? Empresas que não estão cuidando da LGPD Já estão sendo punidas ou ainda não, doutora?
0: Ainda não, é, ainda não. É, Inclusive, o nosso bate-papo de hoje à noite né? A nosso mesa redonda é Nós estamos trazendo é, pessoas que já têm conhecimento de adequação Outros que ainda estão em processo de adequação e outros que realmente não adequaram ainda. Então a nossa ideia é trazer essa experiência, essa troca de experiência, como o Ricardo né? falou, isso, isso. É, eu acho muito importante é, trazer quais são, por isso que a gente fala mitos e verdades, é. quais são realmente as dificuldades, o que, que realmente é possível, o que, que não é. Então eu acho que é muito interessante a gente trazer isso e trabalhar de forma preventiva para não ter as punições. Né? Porque, assim, as punições... O próprio presidente da NPD... Temos duas colegas, a doutora Juliana Neixo e a doutora Laís Dias. Elas fazem parte da Comissão do Direito Digital e Proteção de Dados. E elas foram no Congresso mês passado, em São Paulo. E o presidente da NPD estava lá. O Congresso Nacional
2: sobre a LGPD. Isso.
0: E ele mesmo comentou... Que agora o objetivo é educar, é conscientizar. Até porque não tem a estrutura ainda. Só que eu falo para as pessoas, não espere chegar a punição. Então você está tendo tempo, é algo para trabalhar preventivamente, é sempre melhor. É menos danoso, é menos oneroso, é menos traumático. né? Então as punições, assim, são várias punições. Desde a aplicação de multa. Né, de multa diária, desde a publicização, que é aquilo que a gente estava falando, da infração. Então, imagina você ter lá a tua empresa X é, foi punida ou está restringida, tem as suas atividades na suspensas, a porque... atividade suspensa administrativamente, porque não fez adequação da LGPD, da não fez a adequação dos dados pessoais de seus colaboradores, que começa tudo com os colaboradores. Né? A, a questão do contrato de trabalho, esse aditivo e tal. Além de que pode chegar até 2% do faturamento da empresa, a com o um máximo de só 50 milhões. A assim. multa
2: pode <risos> chegar a 2% do, do faturamento, faturamento da empresa, que pode chegar a é 50 milhões. O teto é
0: 50 milhões. Né? Tá ah, louco. 2% vai dar... 40 milhões, então tudo bem. 2% vai dar 100 milhões? Não, então é 50 milhões, né? O máximo do teto é 50, 50 milhões.
2: milhões. Mas
0: mesmo assim, é uma, é, né? Né? É uma punição, é uma multa. E, e... A,
2: e é uma multa por notificação que você estava falando. Por então se a, né? a empresa vazou os dados ali, uhum. meu, do Ricardo Rodrigues são três notificações diferentes.
0: Não, ela vai ter uma notificada, cada fiscalização que vai ah, lá. Né? Cada... Então, ah, se, ah se, entendi. Teve lá um vazamento de dados, tiveram várias denúncias, então, abriu-se lá aquele protocolo, Daí a, a NPD ela vai fazer essa, é, esse, esse chamado para que você diga como foi que esse uhum. dado chegou até você, ou como foi que você conseguiu ter esses dados, enfim. E daí se você não tiver a, a autorização, o termo de consentimento, o objetivo, você precisa ter um porquê que você está coletando esses dados. Por isso que eu falo que o menos é mais. Eu fiz adequação em algumas empresas aqui e eu tinha lá, você ia fazer o cadastro, aí tinha estado civil, religião, time que torce. Falei, mas para quê? O que que isso aqui vai influenciar? Não, para fazer o sorteio do produto. Mas para fazer o sorteio do produto, você não precisa saber a religião da pessoa. Para fazer um sorteio de um produto, você não precisa saber, de repente, o estado civil da pessoa. né? Então, são são dados que você precisa realmente entender o porquê, a finalidade da coleta desses dados. Se você não vai precisar, não queira saber. Eu falo, não queira saber.
2: Não queira saber. Tá, a senhora falou no intervalo, a gente estava conversando, doutora, sobre a questão de você <cansion> ter que fazer cadastro para ter desconto. Como é que tá, tá, é, fica essa questão? É, a gente eu, falou eu, de farmácia, vamos é, lá? eu é, é, estava até vendo. Citou como exemplo a questão de farmácia, você é. chega lá, ah, mas se você fizer o cadastro aqui, você ganha 5% de desconto.
0: É. Então, você fazer cadastro, informar os seus dados pessoais para participar de sorteios, para participar de descontos, etc., isso você precisa aceitar. Você precisa ter lá um termo onde você está lá dizendo, e hoje se você for em algumas redes de farmácia, você vai ter é, um, um totemzinho um lá que você vai informar e que você vai dar um ok. Sim, eu concordo em informar o meu CPF, para eu, a política de desconto é essa. Aqui é permitido, no Paraná. Eu estava lendo, uhum. tem a lei 13, 17.301, isso de São Paulo, ele proibiu farmácias de drogarias exigir, exigir o CPF do consumidor para dar desconto, hum. né? E aí Minas Gerais também, o Distrito Federal também. Então assim, alguns estados já estão com leis locais que proíbem a, especificamente farmácias e drogarias, a exigir o CPF do consumidor para dar o desconto. Aqui, Aqui no tem... Paraná ainda pode. Ainda pode, mas assim, é, é independente de, 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 do poder e dever. Eu falo, para que que vai querer esse CPF isso. e se vai precisar. Tenha o ok, tenha o aceite do seu então, cliente.
2: Então, é porque, a doutora, a hora que a senhora, a senhora falou, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo. Eu, algumas semanas atrás, eu estava numa farmácia, ah, me dê seu CPF aqui. E aí a moça, ela me deu, ela falou, para a gente poder dar o desconto, eu preciso que você aceite aqui o Exatamente. termo. Do... É, e, é esse é... termo
0: de consentimento aí. Mas tudo bem, mas daí eu tinha <risos> escolha,
2: vai <risos> eu tinha escolha em aceitar ou não para receber o desconto, Ricardo? É, é,
4: tinha é, escolha de não ganhar o desconto Tinha escolha de não ganhar o desconto, é, é, o desconto mas, né? entendeu? E, a e tem o caso também do CPF na essa nota E se a pessoa fala assim Eu quero o CPF ah, na, na nota uhum. Ela também tem que
0: Ela vai digitar lá o CPF e o CP... Aí ela vai digitar o CPF e vai... e vai sair o CPF na nota Uma coisa que você pode perceber Que já está começando a mudar um pouco Às vezes a pessoa, ah o CPF, a pessoa não digite para você não ter que digitar ah, o teu CPF ah. e daí tá todo mundo todo ali mundo que tá, ouvindo ó, o tá número ouvindo. Da... então ah. geralmente as pessoas estão pedindo para você digitar o teu CPF e quando sai na nota sai com um asteriscozinho porque não vai sair o teu CPF inteiro então essas práticas Isso já, é parte já estão da já é estão já essas práticas já estão começando a, a mudar né a mesma coisa que eu falo você vai num consultório você vai numa clínica que são os dados pessoais sensíveis a área de saúde é muito muito delicado né então não precisa você em, aí vem o treinamento com os colaboradores. precisa ser em alto e bom som qual é o exame que está pronto, o que, é que você vai ter é. que fazer, o que é que você. Né? Então, assim, calma, muita calma nesta hora, como a gente vai se comunicar com o cliente, com o paciente.
2: Que é? coisa, hein? Bom, a senhora falou de assinar o termo, então ele pode ser tanto digital quanto físico, doutor. Pode,
0: tanto digital quanto físico. É, geralmente, assim, dependendo do tamanho da empresa, elas vão ter o termo digital, né, os aplicativos. Uhum. Por isso que as empresas de TI, olha, a empresa de TI, a parte que lida com software, que lida com essa parte de informática,
2: elas têm que estar adequadas. Primeiro, elas
0: têm que estar adequadas. Dizer onde que elas guardam, guardam na nuvem, qual é o seu, o seu servidor. Com, Como com, que você é, mantém a segurança atado, quem disso. Quem tem acesso. É a senha, usuário, etc. Então, as empresas que trabalham com, e e na adequação o pessoal de TI participa. A gente precisa ter contato com eles, né, para que a gente saiba como, para a gente saber o risco, o nível, o grau de risco dos dados que estão sendo armazenados por eles. Então, você precisa ter isso ou fisicamente, né, ou via né, aplicativos e tal, digital, mas precisa ter. Teve um caso de uma cliente que ela foi participar de um sorteio, ela colocou Sabe aqueles cupomzinhos que as empresas colocam? Ah, coloca aqui o teu nome, o teu Sim. CPF. Por que tem teu CPF? Por conta da nota fiscal do produto que estava lá sendo participando do sorteio. Aí ela perguntou: e o que você vai fazer com esse, com esse ticketzinho depois do sorteio? Que aí tem meus dados, tem meu telefone, tem meu CPF. Daí eu falo, olha, você põe um asterisco e coloca após o sorteio, será totalmente destruído, Ah, descartado, triturado. Legal. Isso o
2: consumidor pode pode colocar...
0: Na realidade, a empresa já tem que ter no cupom que o consumidor vai lá colocar, ela tem que ter lá um asterisco dizendo que após o sorteio, aquela informação será triturada, descartada, devidamente conforme a LGPD, se quiser colocar. Porque daí a pessoa vai se sentir mais segura em dar os dados dela Né? E daí vai saber que após o sorteio, o evento, o dado dela vai ser...
4: É tanto detalhe, é hein, detalhe. Ricardo? Tanto que não envolve só o CPF, né? Não. Como número também, né? É, é muito detalhezinho mesmo, é. né? É muita coisa. Muito detalhe. Por isso
0: que eu falo, não, não, não joga essa responsabilidade pra terceiros que não tem é. essa formação pra isso, Mas, sabe?
2: A, agora a senhora falou de terceiros, doutora, vamos imaginar o seguinte, porque acontece muito uma terceirização é, de setor de cobrança, de setor de telemarketing, esse tipo de coisa. Ah, como é que fica esse repasse? Por exemplo, eu fiz um cadastro na operadora... É, X, né? Mas eu fiz para a operadora X. Sim. Eles podem repassar isso para um telemarketing, fazer ou cobrança, ou fazer é, vender um produto novo, alguma coisa Se assim? Se
0: tiver o meu termo de consentimento dizendo que eles vão poder compartilhar com terceiros para efeitos de cobrança, possíveis cobranças ou possíveis novas vendas, ele pode. Se não, ele não pode compartilhar.
2: Entendi. Entendeu? Entendi. É tanto
0: que nós temos também assim, por exemplo, nós advogados precisamos, no nosso contrato, nós temos no contato de honorários a anuência do nosso cliente dizendo que nós podemos compartilhar os dados com o, o, o meio jurídico, vou cadastrar lá no ProJur, no PJE, uhum. etc. Que se for preciso para o exercício da minha profissão, eu vou poder compartilhar com o cartório, eu preciso às vezes pegar uma certidão, certo. e aí eu vou compartilhar esse dado com o cartório. Ah, eu preciso, de repente é um caso que eu vou precisar pegar um extrato na caixa econômica de um FGTS, eu vou precisar compartilhar os seus dados. Então, eu tenho que estar dizendo que para o exercício da minha atividade, eu vou precisar compartilhar os seus dados com terceiros. Só que precisa ser necessário isso. Eu, eu como advogado não preciso compartilhar os seus dados com a farmácia, não preciso compartilhar com o supermercado. Então, se eu compartilhar, eu vou estar desrespeitando a LGPD. Mas eu compartilhar com o Ministério Público, né, com com caixa econômica, com cartórios, que a gente usa muito né, para pedir certidões, etc. Isso faz parte do exercício da nossa atividade.
4: E e no caso, quando o advogado pede uma procuração, né? a gente está autorizando ele utilizar nossos dados. o advogado, acabou a causa, ele também, essa essa procuração não tem validade mais. Então,
0: esses dados que você autoriza não é para estar na procuração, é para estar no contrato de honorários advocatistas que é firmado. Onde nesse contrato de honorários tem lá dizendo quais são os deveres, direitos e deveres de ambas as partes, contratado e contratante. A procuração depende de cada, cada advogado. É, eu aconselho a fazer a procuração específica. Então, você vai me contratar para quê? Para essa demanda. É para uma ação de alimentos, é para uma ação de, de trabalhista, é para aquela especificamente. Acabou aquele processo, acabaram os poderes, cessaram os poderes que foram otorgados na procuração. Uhum. É, uma procuração ampla, é para mim, eu acho muito complicado.
2: Muito ampla. É. É, a Lorena comenta no nosso grupo aqui, em um dos grupos, ela fala, eu acho, acho impressionante o fato dos nossos dados aparecerem na notinha grampeada no pacote quando a gente pede comida para entrega. Vem nome completo, CPF, endereço, forma de pagamento?
0: Não era para ser.
2: <risos> ah, é, não, <risos> mas é posso dizer, acho... Pois é, o que eu posso é. dizer é
0: que não está adequado ainda a LGPD. E outra coisa, aí, como ela fala, vem, vem a comida. Quem que vai trazer essa comida? vai ser muitas vezes um entregador é. que daí esse entregador vai ter lá todos os dados na, na nota fiscal é uma exposta, é um tratamento indevido
4: desses é, dados eu ia perguntar mesmo né? sobre isso mesmo comprou pela internet vem uma pessoa entregar para você ali vai estar tá teu nome completo teu endereço teu telefone teu cpf né é. mas
0: você comprar pela internet vai ter lá o cupece você, você vai estar tá aceitando né? de que os teus dados sejam compartilhados e para fazer a entrega precisa disso hum. entendeu
2: Doutora, então, para a gente finalizar, é... pelo que eu entendi, de uma <risos> forma muito é prática, coisa, né? é... É as história. empresas têm que se ad- adaptar, mas para nós, consumidores finais... É... A gente não vai parar de receber ligação, não vai diminuir muita coisa, né, doutora? É,
0: vai diminuir se a gente criar também uma cultura de aquilo que eu falei anteriormente. Pega o nome da pessoa que está te ligando, da onde ela está te ligando, o número do Fazer protocolo,
2: a, reportar o que protocolo está de atendimento,
0: Entendi. pega tudo isso. Ah, eu queria primeiro que você me desse aqui um protocolo de atendimento, o teu nome, qual é o operador, o dia e o horário. E aí você faz aquela perguntinha básica, como você conseguiu o meu nome e telefone? E é. como você conseguiu saber que eu tenho uma conta com a operadora X? Ou como você conseguiu saber meu cartão de crédito? Tá? É,
2: vai ficar mais fácil realmente quando tiver é, essa plataforma online para você entrar, cadastrar é, e fazer é. o, o, então, o na registro. Na realidade, né? hoje, uhum. se você entrar
0: na NPD, já tem. Já você pode Você consegue fazer refazer os relatos, etc. Só que ainda estamos num processo de conscientização e de, edu- de assimilação por todos aqueles de que é necessário. Não é uma opção, é isso que a gente precisa deixar claro. Você não tem uma opção, ah, eu não vou adequar, Eu vou... não, você tem que adequar. A questão é você decidir quando você vai adequar né? Mas você vai ter que adequar. Vai ter
2: que adequar. Bom, então, ó, você que é empresário, você que precisa fazer, aliás, não é que você que precisa, você <risos> precisa fazer a adequação Isso. da LGPD. Então, foi um bate-papo extremamente esclarecedor, mas eu tenho certeza que ainda tem zilhões de dúvidas. Então, fica o convite hoje para participar dessa, dessa mesa redonda que acontece na CPG a partir das 7 horas da noite de forma gratuita. Você pode entrar no site da OAB, no site da CPG, se inscrever ou se não conseguir, também chega lá, não deixa de, de, não deixa de participar. É, e vale para todo mundo: profissional claro. de tecnologia, contador, publicitário, área, um, né? profissional Bequena, informal. A média, grande
0: empresa. Ah, minha empresa é pequena. Todo okay, mundo todo vai mundo. ter que fazer isso, doutor. Uhum. E... Estamos convidando Bacana. os contadores, porque são pessoas que, que tão, é, assumem uma responsabilidade. A maioria das empresas fala, ah, já mandei para o meu contador, viu? Mas o contador, ele não é, ele pode, ele contribui, pode ele é responsável, mas ele não é o, o indicado para fazer a adequação. A
2: adequação. Né?
0: Então, a gente está convidando contadores, advogados, empresários, enfim, né população em geral.
2: E você que tem uma empresa, já vai pensando em quem que você vai designar para ser o responsável o por isso, ou né? O ou
0: controlador, exatamente.
2: Vai ser responsável por isso. <risos> (risos) Maravilha. Doutora Alana Furtado, muito obrigado mesmo pela sua participação hoje. Foi fundamental aí. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí ficaram impressionados, assim como eu, com a complexidade que é a LGPD. Parece ser uma coisa tão mais simples, né? E e realmente não é. E e parabéns pela pela atitude de montarem essa mesa mesa redonda, porque... Não vai, o que não vai faltar é dúvida, Sim, né, doutora? É,
0: eu espero que esse seja o primeiro de muitos eventos que nós vamos trazer. A gente quer fazer a, a, alguns por área, sabe? Como eu falei, da contabilidade, os advogados, médicos, área de saúde é muito importante, doutora, né? Doutora,
2: sempre bem-vindo ao Sim. nosso programa. Quando tiver evento, não deixa de vir contar para nós, porque eu tenho certeza tá. que os ouvintes aí... É todo mundo vai ser impactado com isso aí vai. e é importante ter esse conhecimento é. dessa lei, viu? tá
0: ótimo, muito obrigada
2: muito obrigado, viu doutora?
0: obrigado a vocês
2: Ricardo, meu querido então, festival de colchões pra quem quiser ir lá hoje, fica até que horas a loja de oficinas? Até às 21 até as 21, todo Sim. dia de segunda sábado até as 9? sábado até às 20 até as 20 e daí e... domingo o Ricardo fica de pé pro alto.
4: Alguns domingos. Alguns, ano, <risos> Vai doando, então, ok, para nós. Hein? Ah, viu, Anderson? <risos>
2: ah, que bom. Festival de colchão, então, do, das lojas MM. Vai lá na loja do Ricardo. Ou vai em qualquer uma das lojas MM, que com certeza você vai ser super bem atendido aí. Vamos pro sorteio, Ricardo? É, é, Rodrigão. Vamos lá, então. Sorteio aí valendo parte de ingressos para o Circo Zanquetini para quem participou conosco, saindo. Saiu tá aí, ó, par de ingressos para o Felipe Carneiro, final do telefone 8433. Valeu, Felipe! Ganhou o par de ingressos aí para curtir a última semana do Zanquetini, viu? E, é, apresentações aí às 8 e 30 da noite, tá? Quinta, sexta e no sábado e domingo também às quatro horas da tarde e às oito e meia da noite. Presente agora das lojas MM do Manhã Total, esse super secador de cabelos Easy Travel. Né? Falei, Easy Travel. Easy Travel. Ah, mas é outra outra, outra realidade, viu? Saiu aí o secador de cabelos para o Ângelo Almeida. Afinar o telefone 0399. Valeu, Ângelo. Participou aí, levou o secador de cabelos. Muito obrigado para você que esteve conosco aí no Manhã Total. Vem aí a melhor equipe de esportes dos Campos Gerais para contar tudo aí sobre o nosso operário ferroviário que está entrando numa maré. Vai começar o segundo turno de um jeito que, meu Deus do céu. Amanhã, a partir das nove da manhã, a gente está de volta. Tá bom? Obrigado pela companhia, pela audiência. Te espero amanhã, a partir das nove. Valeu, tchau, tchau. Eu
0: fico bem sintonizado na lagoa.